1: 大家收听新的一期《天堂电影院》，大家好，我是祖萌啊。今天，呃，我给大家带来一个全新的阵容啊，因为老主播们都在加班啊。那个，呃，大家介绍一下自己吧，从我右手边开始
2: 。大家好，我飞哥
3: ，我是小蘑菇，杰总
1: 。其实也都是老朋友啊，也是也不是第一次来我们节目了啊。我们听听，先听听这个开头这首歌啊。这个开头为什么放了一首《感恩的心》呢？<笑>其实也不是说这个心血来潮，突然选了这么一首歌啊。我跟大家说说，今天我们这个主题啊，是因为，呃，非常遗憾，今天安助理没有来到现场录制这期节目啊。其实，呃，这期节目的灵感呢，其实跟安助理有关啊。有一天，我在微博上面啊，看见安助理转发了一条，其实大家应该多多少少都了解啊，就是。嗯呃，关于这个山东临沂啊，有这么一家这个王隐的这个乐界中心啊，嗯、由这个杨某人是吧？<笑>杨某人，我听他那名，我以为少林寺的，你知道吗？<笑>对，杨什么信啊？
4: 嗯
1: 、然后他去看了，呃，开了这么一家叫这个呃网网网瘾的戒除中心，嗯，是吧？嗯、然后这个关于他这个。这个网界中心的一系列这个新闻报道啊，媒体也展开了一些多角度的讨论吧。然后，嗯、呃，其中有一个细节啊，我觉得给我印象特别深啊，就是说他这个网界中心呢，呃，有一个其中有一个病房是第十三号病房。对。然后据说这个病房每次呢都传来这个奇怪的人的喊叫的声音。嗯，然后呢？基于这条新闻的一个对我的刺激吧。我们都说电影是叫源于生活高于生活的一种艺术形式。我也没把这个主题规定的特别的，怎么说？特别的准确吧？就说，呃，一定要说是跟这个新闻完全相类似的，或者说，呃，完全相同的一个题材。我只是把这样一个新闻作为一个。呃，切入点吧，看看，呃，我们加入这期话题的这些这个嘉宾也好，还是主播也好，看看，嗯、呃，被这个新闻，呃、看完以后会不会联想到一些电影或者和这个题材相似的或者相同的这样的题材的电影？所以我也特别感兴趣，大家今天会选什么样的电影和这个新闻作为一个对照啊？我包括你们在分享和介绍的时候，呃，怎么样去？把这些电影和这个新闻做一个呃，怎么说呢？做一个类比吧。你们为什么会选这些电影？其实是我特别感兴趣的一个一个一个一个点嘛，可以说是。嗯、所以今天呃，特别可惜就是<笑>激发我灵感的这个安助理这个没有来到现场啊。但是我可以跟大家说一下，安助理今天他选的这个电影是来自这个呃詹姆斯呃麦卡沃伊。主演的这个叫《分裂》这部电影啊，嗯、我相信很多朋友们应该看过这部电影啊。那个飞哥是看过这部电影是吧？嗯。这个看完了，觉得这个医美的这个表演怎么样？感觉？嗯
2: ，我觉得，嗯、呃，因为之前不是说，就是我就看这个就想到了那个二十四个 b i 嘛，嗯，然后他不就是说，因为就是刚好也是这个人格，应该背景我不太清楚，可能就是。嗯导演可能就是受到了那个书的启发，嗯、然后，呃，我只能说伊美在这个片子里边表表现的那个演技，可以说就是很炸裂的演技，很
1: 炸裂的演技。嗯，嗯
2: 然后以及他的弹性非常好，就是所有的好多都是特写 ，take 一个是身
1: 是伸肌肉的弹性特别
2: 高，<笑>不是，哎、就是呃演技，就是说这一个人他的情绪的一个变化，嗯的那种弹性伸展度。嗯他嗯，比如说镜头给他一个脸的特写，他从眉头的皱起来到舒展开，到青筋抱起来，到下去，到嘴角的任何一个细节，就是非常非常抓人。嗯嗯。然后我因为小李不是答应说要拍二十四个 B 级嘛，嗯嗯，我觉得。嗯，看吧，看两个人飙一下。我<笑>你的意思说不
1: 一定能演他是吗？
2: <笑>我总怕他眼睛过猛
1: 。你也就是趁今天柔柔我呗，哎、随便说闲礼、嗯。对
5: ，嗯，对。哎，对了，好像
1: 我忘了一个关键的问题啊！嗯、因为今天真的那，因为阵容不太齐啊，导致我这个思路比较混乱啊。嗯、这个我好像没太说，为什么这个要放《感恩的心》这首歌是吧？对，没说。啊，对，因为还是回到这个。山东临沂这个新闻事件啊，我因为看了新闻报道，有一个细节，呃，激发了我要放这首歌。因为其中有一个受访者是其中的一个少年啊，他在这个网戒中心啊，呃，生活了一段那个惨绝人寰的日子。然后他说了一个细节，就是他们每天就类似于这个早操的时候，嗯，呃，都会被这个杨某人。集合起来去唱，一块唱这首感《感恩的心》。
3: 对，是他的意思，就是说你要感恩我对。对
1: 对对，哦，真
4: 的是不要脸。哦嗯、
1: 所以呢，这个我们这期的主题呢，因为刚才也没说，我们也就把它定义为叫“十三号密室”啊。至于这个密室里发生了什么样的故事，里边有什么样的人，那就看看我们今天的主播们和我们分享的电影都是。一个什么样的感觉啊？然后刚才飞哥大概说了一下这个麦克沃霍伊主演的这部这个呃《分裂》啊，刚才也说了和这个历史上曾经出现过的一些非常著名和经典的这种犯罪案例啊，尤其是这种所谓的，他还不是叫分裂人格，他是多重人格，嗯啊，就是刚才说了有一个叫。呃，比利的这么一个一个美国历史上的一个著名的罪犯啊，有二十四重人格啊，就是说他的身体里，用我们最通俗的话说，就是他身体里生活着二十四个人。对，嗯，所以呃，麦卡沃伊主演的这个角色呢，其实在这个电影里边也饰演的也是类似相同的这么一个感觉啊，他会在呃不同的阶段体现出完全不一样的人格出现。嗯，当然，他最后的这个也是被认为他二十四个人格里边最危险的啊！我不知道，哎，我不清楚了，忘了这个电影里边他是不是也是二十四个人格？对，最后
2: 一个就是他有二十三个人格，嗯，嗯然后二十呃，第二十四个人格相当于是所有的这些人。把那个人给相当于是召唤出来
5: ，嗯，对
1: 对对，终<护>终极人格对对对对啊，终极人格，对对对嗯，就是呃，这电影里我记得他管他这个人格就叫 beast，beast
5: 就是野兽啊。对，嗯、对
1: 当然这个这个人格也被呃导演赋予了一个非常呃惊人的，嗯，不同于常人的能力啊<对>啊。当然这在这个呃导演在之后的这个电影里边会把。呃，他之前的作品，包括这个布鲁斯·威利斯和萨姆尔·杰克逊演的那个《布斯杰里边的几个角色串联起串联起来啊，作为导演那个呃沙马兰自己的一个小宇宙啊，一个原创的啊，有几部电影里边的这个非常奇怪的、奇特的这个人物角色组成一个，嗯，他自己的一个小小的角色啊，这个宇宙。就是我们现在因为呃安助理没来嘛，所以我们只能猜测一下，你你你你你们觉得为什么安助理会在这样的主题下选这么一个电影呢？其实说实话，我我感觉啊，好像跟我我们要说的这个主题好像并不是特别的贴。你你站在安助理的角度是吧
2: ？站在他这个、嗯，他应该就是一个密室吧？我觉得他、嗯、他首先是符合。我们要求的是密室主题，嗯，对，然后再一个就是，反正我个人比较感兴趣的，我不知道安助理呃能不能接受，就是他，你是要攻击他
1: 吗？不对？就是
2: 说他有一个他们说的那个 DID， 就是多重人格，我特别感兴趣，就是他那个多重人格可以到呃他在那个片子里边有一个医生说过，说其实最后这个 Beast 是因为这个主人公这个主角色的 Kevin。他因为在动物园里工作，嗯，然后那个密室也是在动物园，嗯、所以那个 beast 是集合了所有的动物的特性，哦、嗯，所以召唤出来的兽王，对对对对对，就是徒手攀岩呀，<笑>然后撕咬呀，这种集合的这种。嗯嗯
1: 黑豹可能是对，然后还有、就是、还是漫威那边的啊，对
2: ，而且他可以，比方说，我觉得特别神奇，就是那个医生提过一个例子，就是说，呃，一个人他被诊断，一个老妇人她被诊断失明了二十年，嗯，但是当他有这个多重人格激活了之后，其实他发展成其中有三个人格是可以恢复视力的
1: ，嗯、那就是说他的人格会直接影响到他的生理机能，嗯、对。这个在现代医学上其实是解释不通的一个事儿，对，
2: 就是解释不通，就是
1: 因为很多时候我们只是把人格单纯理解为，比如说分裂性格，嗯
2: ，对对对，性格内在
1: 的心理的一种表现形式，但是它去影响到人的生理机能，这个恐怕是现代医学或者现代科学还没法解释通的这么一个领域。嗯
4: 嗯
1: ，但是确实是，呃，在现实生活中。能找到这样的一种非常惊人的特例，嗯
2: ，再有一个可能是，我觉得可能安住你美好的愿望，比方说在压榨到一定程度之后，可能就像那个电影里说的说，说、嗯、没有分裂的人是低等的人，哎、<呀>可能大家最后就对吧，变成了 Superman，
1: <笑>破窗而出，对、嗯。另外，关于这个。那个那个有听众批评你跟安助理结巴这事儿，你发表一下获奖感言。<笑>
2: <笑>我我我我我我我谢谢谢谢谢
0: 大家，我改。
1: 那就是，即使批评你些吧，你这还得说，是吧？然后这个，那我们今天，呃，因为安助理没来嘛，本来是想准备让安助理第一个说这个电影的，那我们，呃，今天改为这个由这个我们远道而来的飞哥啊，飞哥给咱们大家这个推荐一部这个也是真人真事改编的电影啊。嗯。飞哥说一下这电影叫什么名？
2: 呃，斯坦福监狱实验
1: ，其实这个这个事儿其实好像还挺有名的啊，嗯、在这个呃，不管是这个，即使在这个电影改编这块真人真事改编，它好像就是你今天介绍的这是一个一五年的二零一五年的版本啊，嗯、但是在之前，包括之后，包括呃纪录片还是故事片，还是说这个完全忠于这个真人真事，还是说有改编的版本，其实都很多，嗯。嗯
2: 我可以先给大家顺一下这个时间线，嗯，嗯、呃，就是一九七一年的实验，这、就是一个在斯坦福大学的一个实验
1: ，名牌大学
2: ，
1: 北大可能就是啊，对，然后清华、嗯
2: ，他同年呢，就是这个实验的这个报告出来之后，同年就有美国的一个作家把它创作成了一个小说，嗯，然后在七七年呢，意大利就根据这个拍了一个。恐怖电影叫《牢笼》，嗯嗯
5: 嗯
2: 、然后到到一九九九年呢，德国作家就根据这个实验写了一个小说，叫《黑箱》，嗯、就是黑色的箱子，嗯、然后到二零零一年，德国翻拍了这个《黑箱》，嗯、这本书，嗯嗯、这本小说，然后德国翻拍的叫《实验》，嗯嗯然后，二零零八年呢，美国翻拍了德国翻拍的《实验》嗯嗯
1: 嗯，就是呃，其实他妈美国的事儿，他翻拍德国对
2: 对。然后就是、哎、呃，《死亡实验》嗯，就是大家之前应该比较看过的那个版本的，就是那个呃，一个黑那个男主，叫布。
1: 想不起来算
2: 了，<笑><笑>然后呢，嗯、呃，二零一五年呢，就是。这个我现在推荐的这个，就是他完全也是，嗯，买了这个名字吧，嗯，就是直接拍了这个叫《斯坦福监狱实验》嗯，他是完全忠于一九七一年的这个真实的实验，嗯，对，来拍的这个片子。二零零八年大家可能看过的那个是他根据改编的，他是一个成人的，就是讲的是一群社会上的人，嗯，嗯嗯然后做的这个实验，然后但是结构呢都是一样的，嗯。嗯嗯我为什么最后选了二零一五年的这一、个这个版本呢？是因为，呃，这里面它集结了，一群大概都是八五后甚至九零左右的美国比较呃比较新进的一些男演员吧，嗯、小男生，嗯、对，然后。主演可以算是现在比较热映的《神奇动物格林德沃之罪》里面的，做了一个硬男配，嗯，艾兹拉·米勒，对，啊，有他，然后有《头号玩家》的那个男主，
1: 是是是，嗯
2: ，然后还有呃《饥饿游戏》里边的那个韩国的那个叫李什么的那个男孩嗯，这三个是大家看就能知道的，剩下那些反正呃也都是熟脸吧，半熟脸对，都是小男生。嗯，这个房间其实，它所有发生的这个事件呢，就是让很多人觉得说这是一个特别直视人性黑暗面的一个事情。嗯，然后一直影响到了现在。嗯,嗯，但是这个教授呢，他叫金巴多。这个教授他想表达的一个观点，就是说环境。这个主题就是说，环境是如何影响一个人的。嗯，嗯，大概跟我们的主题比较接近的点呢，就是在于说，这个密闭的密室是如何改变一个人的。嗯，嗯，在受访的片子的开头呢，用了一个比较记录的方式，就是大家就坐在桌子上，然后呃，坐在什么坐在桌子上，就是大家受访嘛，嗯、就是问了一些问题。就是说，哎，你有没有过病史啊？你有没有酗酒啊？嗯、怎么怎么样？嗯，然后其实大家回答的都是可以定义成一种，就是很正常的一个人，嗯、也没有说我怎么怎么样，都没有特殊的这些东西
1: 。对，其中有一个非常让人印象深刻的点就是，呃，所有的受访者这些被调查的对象，嗯、呃，这些大学生啊，可以说是。嗯嗯一口异口同声的，几乎是，<对>呃，异口同声的说，在这个呃实验当中，<对>他们想扮演的角色，对嗯，几几乎所有人都想当犯人，对，不想当看守，对，啊、呃，这个其实是一个非常。呃，值得这个关注的一个一个一个特点嘛，我觉得对对，对嗯,嗯因为好像罪犯比较，他们觉得应该好像比较轻松，对啊，管人肯定是比较累的，嗯，就是相对来说，呃，被管的人会比较的轻松，觉得因为呃，还有一个前提是，他这个实验实际上是有偿的，
4: 嗯
1: 啊，每天是十五美元，在当时的来说，嗯、对于这个没有收入来源的学生来说，还是一个一个诱惑吧，我觉得起码来说啊，嗯、很多人好像也是奔着这个收入来的，嗯、啊
2: ，对。嗯、呃，说换算到现在的话，大概那个七一年的十五美元顶现在的一百美元吧，嗯、一天。哦、嗯，大概是这种比例，嗯、大家可以感受一下。嗯、然后是为期十五天。嗯嗯,嗯因为，因因为是在校园里面，就是说这样的一个事情。然后，呃，我想说，我之前看过一个，呃，那个《胜利即正义》的那个特别篇。嗯、本来我之前也想推荐那个了。啊、嗯呃，对。他那个就是讲说有一个老师，我就是说有一个老师带领那群学生，然后他讲的是一个霸凌的一个事情、呃，嗯然后所有人都觉得说是这个老师在，嗯，引导着大家，就是说去无视一个人，去霸凌一个人的情况下，可能是在无视他，但其实，呃，我们反过来想，其实老师也是被引导的那个人，但是其实真正能牵动着这些事情在发生的。到底是什么原因？嗯、这个是很值得想的一件事吧。而且包括说他们最后，因为大家都想去当囚犯，嗯、然后没人想当守卫，然后其实大家就是最后那个呃金巴多教授他就是抛硬币，对对他抛硬币就说那人头，<邪>对对，人头就是去当守卫，就是这样。然后。对那些守、选成守卫的人就说：“你们对吧？我们就根据你们的优秀品质，选了你们。然后大家觉得说也行，嗯，然后就开始影片，就是还动用了当地的一些警察，就是真实的一些逮捕，然后进去之后，大家换上囚服，然后给上编号，然后穿上那种特别，嗯，我觉得算是比较羞辱的一种衣服或者一种装饰吧，就会让大家觉得很不舒服，嗯。”嗯然后埃扎米勒还有一个背面的全裸、啊，嗯嗯,嗯，大概就是这样。然后以及整个的这个实验都是在布满了摄像头以及监听的一个，就在他们学校的一个地下室里，嗯、一个密闭的空间。嗯,嗯。然后其实大家在一开始集合的时候呢，就会有这些守卫就跟大家开始念说规定一二三四这样念，嗯，其实这种。规定呢，就是说，相当于是一个，我觉得很多的规定会让一个人进入到一个自己的一个社会角色。嗯,嗯这个角色呢，在现在说为大概就是说人设，嗯、就是说你你当一个囚犯也好，或者说你当一个不管你是做什么吧，嗯、比方说我现在是小学生入学，我也得有一个规则。嗯、对对，然后呢，大家你把这些规则都记在心里之后呢，就变成说。那这就是我的一个在这个范围生活范围之内的一个人设，然后其实这个人设呢，嗯嗯，没什么不对，但是是一个大家可以思考的一件事儿，对，就是说，我觉得人设的这个东西，就包括现在大家很多说的明星人设，我觉得有点套路的一个东西，我不知道我说不说清楚啊，反正不是特别可取的一件事儿吧，我觉得。然后，呃，故事发展大概就是从第一天、第二天，然后其中有一个有一个守卫，他就说，他说，他说，哎，要不然我扮演一个混蛋怎么样呀？嗯嗯、自己就戴上墨镜，嗯、因为他那个实验有一个特点，嗯、就是说，呃，要求所有的守卫必须戴上墨镜，嗯、你不能跟囚犯有眼神的接
5: 触
2: ，嗯，嗯然后大家穿上守卫的衣服，戴上墨镜之后。那个人其实就是一个玩乐的心情，我感觉他就说：“哎，要不我弄一个。”刚开始所有的
1: 参与这个实验的这些大学生，肯定相对来说他们心情还挺轻松，对，觉得这是一个又好玩又简单还能挣钱的这么一个实验，嗯。但是慢慢的，这个事情的发展已经超乎他们自己的想象
2: 。对，然后就是这个人呢，他就说，他就其中他就挑衅了一个人，挑衅了这个人呢。挑衅了之后，他就跟他们下一班的这个轮值的守卫呢，就说说，哎，我挑衅了这个人，我觉得还不错，没事儿。你们要是再继续挑衅他也没事儿，嗯，没事儿。就是这个事儿是一个很很严肃的一个问题，就是说你你其实你没有那么有创造力，你你可能就是如果说这件事轮到你呢，你也不会觉得说你应该做什么，或者说我想要去一定要对这一个人做什么事情。但是当一个人跟你说说你去试试，他在激发你的一些潜能，他就说你去做吧，没事那这这件事情就会变得慢慢的倾向于一个不可控了。其中，在这个埃兹拉米勒他因为装病，然后等等，他就最先退出了这个这个这个实验。嗯，然后但是因为他们有监听等等的吧。反正就是说可能会回来救他们，然后那个教授呢，他就坐在这个他们那个入口在等他，就是说如果他要是来就把他抓了，不能让他破坏我的试验。然后期间有一个他们学校的教授就是说：“你在做这个试验的时候，你有没有想过一个，你这个实验有没有自变量？”嗯，这个自变量呢是一个比较专业的词，它大概就是说。在一个试验中，嗯、呃，一个操作人，他做他做出这个一些能够影响结果的一些事情，这个事呢，就是可以称为自变量，就是一个数学的一个一个一个方程的一个说法。嗯、呃，因为这个试验在前两年，嗯，被爆出来说这个试验是假的。嗯，就是说
1: 这故事是假的，是吧？
2: 不是这个试验的结果是假的，嗯嗯嗯、因为他在这个电影中他还还原了这段，就是他俩对话的这个说起来这个自变量的事儿，嗯嗯、他就是在可能在有一部分影射说真实的这个试验，嗯、是因为嗯。全国就全世界各地，大家都做了这个实验，但是没有一场实验是这造成了这么严肃的一个后果。大家还都是最后嘻嘻哈哈就完事儿了。然后所以大家就开始，因为这个金巴多教授，因为这个实验就声名大噪了、呃。嗯所以这个自变量的事儿呢，就是说所有人都在猜测，其实他在他对这个实验是给予了一些变量，就是说操作，他他可能在跟那些人说。哎，你们怎么被挑衅了？你们这帮警察不是什么警察，你们这帮看守被挑衅了，为什么不去？哎，你们得去控制他们呀！嗯嗯嗯你你们
1: 得压榨他们，就人工干预的一些因素里头。对，然
2: 后所以这个事情的导向才变成了这样。嗯嗯但是这件事情呢都不太能证明了。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯然后以及包括说被揭发出来这件事的结果呢，也被所有人不太接受了。那、嗯嗯嗯、反正这个事情呢就是。像现在大家看到的这样，嗯，最后的一个爆发就是，其实中间肯定就是大家互相的在抗衡呀，然后在在纠结呀，在可能打骂呀，怎么样的都有。但最后的爆发是，其实这件事情，嗯，有几个人是可以说是全身而退的，他们没有被发现，他们可能比较善于隐藏自己，他们没有做那个。站出来的人，然后但是，嗯，其中有一个人，他是他那个人是顺从到说，那你让我做什么，我就做什
5: 么
2: ，嗯嗯，你让我做什么都行，但但是无意当中就是，他就让他去骂一个人，但是那个人说，哦，我说我不骂人，嗯，然后他说那不行，然后最后这个人就是这个这些看守就轮番把他逼到说，如果你不骂这个人，那所有的人就会跟你一起遭罪，嗯嗯。最后这个人就还是好吧，那我骂了。嗯嗯、然后但是在那一刻，可能是让所有人的那个爆发、集中爆发的那个点，嗯、就是包括说这个金巴多教授他看着荧幕的时候，嗯，嗯，他哭了，嗯、他就是崩溃，嗯、崩溃的点呢，就是像我前面提到的，像我说的那个 SP 的那个日剧一样，嗯。嗯，其实大家所有的人都以为说是他在控制这个实验，嗯，但其实这件事情是不由任何人控制的，嗯嗯,嗯发展成了以一种类似于疯狂，类似于什么样的东西，嗯、没有人知道这个中间到底发生了什么东西，他、嗯、就变成了这样，所以这个实验只进行了六天，就被强制的叫停了，嗯，然后最后呢？有一个采访，就是就是模拟当时的一些对话，嗯，然后他就说，他就是最先离开的那个编号为八六一二的人呢，嗯、他就说，他就跟最出跳的这个看守说，呃，对话就说，我知道你是一个好人，嗯，那个人说说，哎，你别这么说，你那么知道我好人呀？他说，那你你要知道我好人，你为什么跟我生气？为什么跟我来劲呀、啊？他说。因为我看到了你变成了另外一个人。他说：“那如果要是那看守说，那如果你要是我呢？”他说：“我不知道。”看守说：“其实我觉得这件事对我来讲就是一个玩儿。我自己也在做一个实验。我想去侮辱一个人，我想看我侮辱他到什么程度，这个极限到底在哪里？能够引起一个人的反弹。结果呢？他说我一直在这样踩你们的底线，一直在踩，但是没有人站出来。嗯，他说我觉得也很好奇啊。嗯、他说如果要有人说说 “come on man” 什么这这这种的，嗯嗯、他可能他觉得说那我就能行。嗯，他说但是没有，嗯，我就一直这样了。嗯，嗯然后最后就截止了。嗯、这件事就是这样突然的就结束了。可能这个嗯密室发生的这个。所有的这些事情呢，会给当事人造成一些永久的损伤，心理上的一些损伤。嗯,嗯，如果说你也有过，可能比方说不能说是密室的经历，或者是是怎么样的经历吧，就是说你有一些不好的经历。嗯我希望大家就是能怎么说？嗯，可以比较往往比较好的方向想呢，就是说其实。你经历的这些事情呢，已经被别人看见了。嗯，你你不再是一个在深渊里的人，不是在一个深渊一直往下掉的人。当有人发现了之后呢，可能对你来讲是一个救赎或者是一种拯救吧。嗯，还有就是，其实作为普通人呢，总是想追求一些。特别传奇的经历，这个传奇可以是加引号的，嗯嗯可以说我徒步走了全世界，嗯、那也是一个传奇。可能说我小时候被揍过两千多遍，<笑>这也是传奇。因为现在大家都想把自己弄得不一样一点，嗯嗯嗯，嗯所以越是普通的人呢，越觉得说就是喜欢这样嘛，嗯、就是希望让大家觉得说我是一个不一样的人。但是真正有过这种经历的人呢？他往往是更向往作为一个普通人，通人对，嗯
5: ，
2: 大概就是这样吧
1: 。其实这个试验，如果呃大家比较对这个题材或者对这个真事儿感兴趣的话、啊、好像有一本专门的关于这个，还还不止一本的专著啊。其、嗯、其中一本挺挺有名的叫《路西法效应》啊，嗯、这个大家可以去找一下啊。好像也有，嗯，国内好像出过都不止一本。我记得好像是这个，可能对这个，呃，实验本身和它这个实验实验的这个结果，呃，有一个更深入的学术性的研究啊，肯定比我们相对来说今天要介绍这部电影，嗯，要要更学术一点啊，从一个更学术的角度去分析、去探讨这个实验本身的它的价值和意义。呃，我觉得我看完这部电影，或者是尤其是这部电影啊，我觉得。呃，它和相类似的，比如说，呃，刚才这个飞哥介绍过的一些以这个这个相同的这个实验为题材的这些电影，有一个，嗯、呃，我我个人觉得可能是比较不一样的。我我但是没做过一个同类型的类比啊，但只是一个直观的一个感觉。嗯、呃，其他的这一类的电影，可能更多的会把呃戏剧的冲突和矛盾。包括呃性格的展示会集中在，呃看守和囚犯之间，就是他们双方的这个呃人格的变化，包括他们的冲突，会作为一个集中体现的一个一个矛盾点。嗯，但这个呃这部《散伏》这个监狱实验的，呃他会把很多的笔墨用在实验者，就是包括教授。嗯。包括这些参与研究和实验的这些学者的身上，呃，以前我们会觉得，就是咱们说白了，这些幕后黑手啊，以前更多的会是以一种上帝式的视角，觉得、嗯、他们掌握着生杀大权，他们有近似于呃超越道德或者说呃超越呃伦理的这样的一个角度，就是他们会以一个完全俯视的一个角度去看待被实验者。就像我们去看待一个小白鼠或者看待一个蟑螂什么一样的一个视角，嗯，他们会不带感情或者呃没有任何的这种呃情感或者是道德的冲突，他们是一个完全旁观者，一个一个无所不能的一个上帝的视角去参与整个故事，但是这个电影却是。呈现出一个不太一样的这个视角，就是里面的这所有的学者，他们其实本身也，嗯，就像刚才飞哥说的，他们慢慢发现，他们本身自己，他们虽然是是是制造这这个实验的人，嗯、但是他慢慢自己也变成了实验的一部分，这也是后来，嗯、呃，包括博士，包括这个参与的这些学者，他们发现的一个问题，嗯、呃，他们被自己制造的。或者说自己参与创作的这个实验所控制，有些东西甚至已经超出他们的控制范围。他们的实验的结果和走向已经完全和他们的意料之中的东西已经完全不一样了。所以这是一个挺有意思的，就是说参与实验的人自己变成了实验的一部分，这跟以往的这种。呃，我们想象中的这些幕幕后黑手的感觉完全不一样。以前的幕后黑手、嗯、完全就是上帝，对我想怎么样你怎么样，嗯、我予取予求，这样对吧？想想想怎么样怎么样。但是这里边的实验者，他们本身，呃，也变成了这个他们自己实验的一部分。所以，呃，这个电影或者这样的题材不断的被翻拍，或者是不断的被重新创作，其实就是因为它有很多的。角度可供你去思考，你可以从这个实验者本身，包括参与者，包括呃被实验对象这不一样的角度去探讨这件事儿。但是这个电影或者这样的题材，我相信以后有机会的话，肯定还会被拿来重新被、嗯、被研究、被创作、重新被诠释，因为确实这个在实验里边体现出的。呃，不管是不光是囚犯和这个看守，嗯，包括这个参与实验的人都会找到一些，呃，我们说人性，包括道德伦理，包括社会，包括权力，包括呃政治体系，包括所有的这些呃社会结构和它相关的一些呃可以探讨的元素在里头，所以。呃，他为什么会被拍成这么多版本，是吧？嗯、或者是忠于原著的，或者是忠于这个真事的，或者是再演绎的，嗯，就是确实因为他这里边能看到太多的东西了，对
4: ，
6: 嗯，这个电影让我想到了一个那个真事儿，是六幺六，嗯，六幺六答案。嗯八三年，嗯，内在内蒙的一个农场。
1: 八三年，你刚多大呀？一岁啊，懂事真早
6: 。在内蒙一个农场，嗯，他是以于洪杰为首的，就谁？于洪杰，听你一说，洪杰，嗯，在他以他为首，纠结了六七个人，嗯嗯嗯，然后在长达几十个小时的时间，嗯，然后残忍的杀死了。二十七名无辜人，嗯啊，其中有七十五岁的老老人，嗯，还有两岁的婴儿，嗯嗯，嗯然后在这过程中，呃，男性十九人，嗯、女性八人，嗯、然后还有还有被强奸轮奸的，嗯嗯嗯
5: ，嗯嗯
6: 这种过这种过程，就是其实他也不是为了钱呀、啊，为了什么，他他就是为了名儿，他就觉着我必须得干一大事儿、嗯，嗯
4: 嗯嗯
6: ，然后。就干了这么一事儿，就是其实他们就八个人，但是对、嗯、对对对方二二十多个人，嗯，其实也可以能够，他们手上也没有枪，嗯、就是，就是就是斧子呀、刀啊什么的，嗯，其实完全也可以给他们制服了，但是这二十多个人
1: ，但我觉得这个是这个问题就呃复复杂了，我觉得，因为呃。不光是八三年，八三年之前还是八三年之后，其实也不断的出现这个问题。我觉得这个可能呃，跟我们刚才探讨的这个监狱实验的问题还不是太一样，嗯、因为不管是在中国还是在国外，就是一旦出现了像这种暴力犯罪，或者是这种极端风险的暴力犯罪的，我们经常会说实话，这个批评很多人是键盘侠嘛，对吧？嗯。呃，但是有时候确实是站着说话不腰疼。就是如果你设身处地的在这么一个环境下，呃，我我觉得都不光是敢不敢的问题，这个牵扯到很复杂的一个心理，包括这个这个这个呃哲学性的问题在里头。<对><说>我觉得是哲学性的对。对这个<西>这个东西，我觉得不光是敢不敢的问题。嗯、呃，但是我觉得这是另外一个话题了。我觉得可能大家要感兴趣的话，嗯、可能我们以后可能。找相类似的电影题材啊，可能会再再再去去，不敢说深入的探讨啊，我们可以展开的说一下啊。那这个呃，飞哥关于这部电影还有没有想想跟大家分享的一些呃独特的观点了？咱、嗯
2: 、<再>那我分享一个我自己的一个经历吧。就是是
1: 当过看守啊，是当过
2: ，可能还是偏囚犯那边的吧
1: ，偏囚犯，囚犯就囚犯，还偏囚犯，没
2: 到那么惨
6: ，没到那么惨，就是
1: 监狱保洁，好吧？啊，其实
6: 制服还是挺重要的，是吧？你看他那个实验那边也是什么人，你穿对对对对，让进入对
1: ，制服是确实是社会角色一个非常重要的一个一个功能啊，嗯，不管是各行各业。呃，为什么有的单位或者公司会对制服会强调它的这个重要性？因为它确实在你扮演的社会角色里起到了一个非常重要的一个作用啊。飞哥接着说啊
2: ，嗯、呃，因为我就是想想到说，因为这种事情可能更类似于，有点接近于校园的这种，嗯，怎么说？就是比方说大家小时候在学校可能会经历过这样的事情，类似于像霸凌或者是怎么样的，但是因为。本身我倒没有说，呃，是很怎么北京话怎么说很 r 的那种，我倒没有很 r 对，但是呢，嗯、呃，我在初中的时候就经历过这样的事，呃，一个阶段吧，嗯、就是因为我从小就是比较、嗯、呃像男孩，然后嗯、呃，学校的生物课，生物课，然后初一还是初二，然后呃，生物老师就讲到说青蛙，就是说青蛙呢是。变态发育，就是说他从蝌蚪，然后能长成这种老师说的很明确，老师说就是说是一个变了形态的，嗯嗯，就说是变态发育，弗雷萨可能是，对，然后，呃，当时我们班有一个男孩，那个男孩就有点类似于像这种比较呃 leader 型的人物，嗯，对对对，就是班级里边比较能挑的这种人呢，他就他就特别，当然他肯定有一点开玩笑，但是也是比较认真的，他说。他说：“飞哥就是变态发育，就是欠呗，是对，就是当全班的面儿，就是。但是当时作为一个初中生的我呢，还是怒火中烧了。”哎，茄子，你
1: 你说咱们分析一下，你说这男生是不是可能对他感兴趣喜欢
2: 他？别闹了
1: ，不是，<笑>不,不是是吧？不是，不是，不
2: 是
1: 。茄子沉默不语，只是摇头。
2: <笑>对，就是说，呃，我想说的是，就是我，我为什么说？因为当时我。我除了是怒火中烧，我的感受更多的是懵。嗯嗯嗯,嗯，不会像是可能很多很戏剧化的反应，比方说抄几个什么东西就飞过去，嗯、或者是跟他直接在教室里大声怎么怎么着。嗯、但我第一反应抄
1: 起左手剪子，右手青蛙
2: 。嗯嗯、然后呃，其实呃，我们说这个主题呢，嗯，包括说今天给了给了祖蒙这个。灵感的这个主题，因为很多关关乎于未成年人。嗯
5: 嗯,嗯对，对。然后
2: 我想我说出我自己的这个这个一个经历呢，嗯、也是，嗯，可能对我希望能对一些比较呃未成年人，对，或者是，不是不是对他们，他们无所谓。嗯、我想对的是，呃，受到过一些所谓校园。霸凌或者是一些不公正对待的人的，或者是尤其是年纪比较轻的人，因为我这个人可能心。虽然说我心就是还比较大,比较大、啊、对，但是你看，嗯，大概十几二十年前的事儿，嗯、我还是能记到今天，
1: 念念不忘必有回响。<笑>你就
2: 希望吧，嗯、希望那个人过得好吧。你当时不是拿着剪吗你？你就应该说，你说<笑>帮他一把是吧？
6: <笑>你说你说你不是说我变态发育吗
2: ？我让你变性，我让
6: 你丫无法发育，
2: <笑><笑>终止发育是吧？嗯，我希望能对这些年纪比较轻的人说。受到过一些不公正对待的一些小孩儿，能够有一些启发，或者说你们身边觉得说你们的弟弟妹妹，呃，可能受到过一些比较压抑的或者是怎么样的经历的话，你们可以持一个很开放的一个态度。嗯，大家都有一些不能放下的这些比较阴暗的一些一些过去吧。嗯，但是，嗯，怎么说这句话？虽然可能，我觉得对于。呃，当事人来讲没有什么作用，但是我还是要说，我希望大家还是相信时间，嗯，就是
1: 能治愈一切东西、嗯。其实说实话，我记得我们小时候啊，经常被长辈或者大一点的哥哥姐姐们教育啊，嗯、其实老话了叫，叫叫。叫骂人不揭短打人不打脸，嗯、是吧？包括说这个什么当当着矮人不说短话，这都是、嗯、这是老讲啊。嗯，而后来这人就慢慢就没有什么讲究了，然后吧？就专门挑这个这个不太好的地方啊。对对对，对所以这个我觉得这个呢，是一个是社会风气确实也不是特别好啊，再、嗯、有一个可能。呃，校园、嗯、霸凌确实是一个非常大的一个问题啊！我觉得这是又是另外一个主题，是吧？我们、嗯嗯、其实又可以找一机会找一些这个关于校园霸凌题材的电影啊，跟,跟大家说说吧
6: 。可以给选那片子，他不有一段他们第一次发生矛盾的时候，嗯、就是因为这个看守演这个狱警的这个人、嗯、先去有点挑衅那个意思。嗯嗯嗯其实这种些东西，我觉得人平时看不太出来怎么样。嗯你，你看他有钱了以后和有权了以后。嗯嗯，尤其是有了权以后，他是什么样？如果还是也是还还好吧，那就还好。嗯、但是大多数的人有了权以后，我的天哪
1: ！对，这就是其实我们、嗯、其实呃、哎、没没展开的一个点之一，就是、嗯、就是看,、这个嗯、看守的这些角色啊，就是、或者看守的这些饰演者、呃，他们更多的就是因为他体体会到了，或者说他体验到了权力给他带来的一些，呃呃。一些一些感一些感受和体验以后，嗯嗯、他们自身的一些人格也会发生，就跟飞哥说的，就是变态性的发育，确实是变态性的发育，<笑>就是畸形了。人一旦感受到权力给他所带来的快感，嗯、他有些人格上的东西就会发生不一样的改变。嗯、就像飞哥刚才飞哥刚才说的，在电影的最后，呃、看守和。呃，囚犯的两个人，两个人回到他们正常的生活中之、嗯、之中的对话，其实他们都是，呃，用我们的话说，可能都是好人啊。现实生活中的好人，<对>并不是体现出一种某种极端的人格或者极端的行为，但是在特殊的环境下
4: ，
1: 嗯，在特殊的环境下，呃，因为特殊的关系，嗯，被赋予了特别的权利，嗯、人的人格就会发生不一样的改变。这就也我们在。呃，今天在讨论，不管是十三号密室还是什么样的密室，还是在什么样的一个密闭的环境下，嗯、呃，人会发生一一些呃你无法预料到的一个改变，嗯
2: 、对，特别神奇的一件事嗯
1: 。那飞哥介绍完了这个有真人真事改编的电影啊，叫《斯坦福监狱实验》以后呢，那我们。嗯、呃，跟大家分享一个这个完全是虚构的，带有非常强烈的这个拉美的这个魔幻主义现实体题材、魔幻现实主义题材的这么一部电影啊。本来我们都以为是安助理推荐的，结果没想到<对>啊
6: ，啊是我推荐的。这个是一西班牙片叫《无知无觉》，一二年的。他这个说这个西班牙这话吧，也听不懂。他不像说
1: 没字幕是吧？
6: 对他不，不是有脚字幕。<笑>他不像说说那美国话，咱好歹吧、哎、<呀>几个单词简单的还能听懂。
1: 其实你也听不懂美国话，嗯
6: <笑>，他这个完全听不懂，就是所以我看这片子的感觉，肯定、哎、<呀>至少从听的时候这种整体感觉给我带来的感觉，跟安助理要是看肯定不一样。肯定不一样。他啥听得懂啊？嗯,嗯，哎，但是我觉得他越是听不懂，就让我感觉吧更。更怎么说呀？不是不是更难懂，是因为毕竟也有字幕，
5: 嗯
6: ，啊，是更站在一个旁观的视角，嗯，对，更更感觉更害怕啊、嗯呃，就是那个嗯
1: ，疏离感，哎，对，对吧？啊、
6: 还还得是多看书，疏
2: <笑>离感，疏离感
1: ，看书的跟买书卖书的就是不一样，是、哎、
6: 今儿又学一词，疏离感，疏离感，疏离感。好，说这电影啊。这电影啊是两个时空双线叙事，就是说一一开始演这二十世纪三十年代，嗯，有一种奇怪的病在一些孩子中蔓延，嗯，这些孩子呢没有小
1: 麻痹，
6: <笑>比那还比那还害怕呢，啊啊，啊呃这些孩子没有汗腺，也不会流泪，啊,啊,啊，然后毫无痛感，嗯、啊。啊他必须得常年那滴眼药水哎，等
1: 会儿，等会儿，我插你一句，没介绍这电影叫什么名呢？啊
6: ，无知无觉无知无觉，啊
1: 其实他英英文名字就是西西班牙语，因为咱们不懂啊，是吧？它英文名字就是无痛感啊，哦、就是无痛、哦、啊，所以叫无痛对、哦哦就是。
2: 对，那不就是现在那个广告公司特别怕的，就是说这人没痛点呀、啊，<对>你怎么抓？啊、<笑>抓不住，
6: 没据
0: 点、啊，好吧
2: ？然
6: 后他因为没有眼泪，所以。就会常年得滴眼药水要不然就会失明。嗯、啊、然后呢，他那个他们也毫无痛,痛感，一点怎么都不觉得疼。这政府啊，就就觉着他们太可怕了。西
1: 班牙政府。对，西班牙政府，嗯、这
6: 这是当当时当权的这帮人，嗯、呃，觉得他们也很是一些危害，也会危害到别人，嗯、所以就把他们隔离关到了修道院。
1: 嗯、就是你想，就是咱们可以换一个设身处地的角度去想啊。就是你比如说，同样一群小孩在一起嬉嬉耍打闹啊，嗯、你会发现有几个孩子不知道疼。嗯、确实，作为家长，你会觉得确实挺害怕的
6: 。太害怕
1: 了！那可不就是拿板砖各种劈，嗯、是不是？你这受不了，嗯、各种火烧啊！那、嗯、我
6: 在好多年前听说过这个病，就是就是。嗯也不知道医医医学上叫什么啊，就是说这孩子不知道疼，我当时就感觉哟，那太棒了，天生不知道疼疼，对对吧？打架是一把好手，哎呀
1: ，其实也不是不知道疼，可能就是反射弧慢一点，今天打完，明天明天疼，明
6: 天疼，然后，但是那个后来才才那个知知道，其实当这些孩子的家长是最痛苦的，因为他得无时无刻看着这孩子。因为你一转头没看他，没看着，他就自己拿火烧手、烧胳膊、烧着玩儿。可能可
1: 能就是练习下烹饪，是吧？就是那个是吧？烧烤这块最主
6: 要是他烧完了自己他还吃，那就哎呦，那肯定得熟了，那个吃不吃就凉了。他不疼嘛，所以他就他就烧完之后自己吃，但是呃造成的伤害是不可逆转的，就是依然会。没有没有了，烧坏了
2: ，吃了就没了，是
4: 。
6: 所以，当当这些孩子家长，简直比比自身是这些孩子还要悲哀，
1: 操碎了心、嗯
6: 嗯，操碎了心。然后把他们关入修道院以后呢，这身上啊就给他们纹上了数字，嗯、头发也给剃了。穿上那个素服衣，号服，呃，它跟号服还不一样，还不一样，它是把手给绑绑住
1: ，怕他吃自己手，吃手手，把舌头吃了，吃手，吃口条然
6: 后还给戴上那个口罩，说是口罩，实际上就跟那马嚼子似就是嚼子嘛，嚼子对。然后一人一个房间，然后就这个房间呢，也只能进来少量的阳光，从此彻底的失去了自由。
1: 告别了外面的世界
6: ，然后都是其实都是一些天真无邪的孩子。对，哎，然后片子的另另另一条主线呢，就是说有这么两口子，那时候就养两口子开车遭遇了车祸。嗯，哎，当当时这女的就死了，嗯，但是她腹中有一个六个月的胎儿，奇迹般的活了，
1: 留下一父子一位。哎
6: ，对，然后这男的呢也幸存了，嗯，就是因为这车祸才得知这男的得了那个。淋巴癌，哎，他他是那个开着开着车怎么出的车祸呀？突然间，这这男的就晕了，啊，结果撞了树，嗯嗯嗯，这因为他得这淋巴淋巴癌了，所以就就就就犯病了，对对对对，当然犯病了。然后这个男的呢，要是想治好自己呢，只能通过骨髓移植才能才能，但是要想这样的话，必须得找到亲生父母，嗯，才可以做这个手术，嗯嗯啊。然后，因为要找亲生父母，所以接下来就是这个剧情就发展，就是这男的越跑越深，越跑越深，嗯、得知了一个深藏已久的秘密。嗯,嗯至于什么秘密就不剧透了，有兴趣的去看去吧
1: 。就跟刚才说的那、这个，你可以大概说一下，因为也不是什么新片啊，嗯、啊对,对,对就是呃，和一九三零年的三零年代的这这个非常神秘的一个所谓的呃。病啊，就是这些没有痛感的这些孩子啊，和他们其中的这个几个小孩的身世是有关系的，非常有关系、嗯。而且这个故事本身呢，也和呃一九三零年以后的西班牙历史是有着各种各样的关系，包括我们知道非常呃著名的一些，比如说西班牙内战，当时这个、嗯、呃所谓共和党人和这个呃弗朗哥代表的这个。嗯，代表的这个独独裁的政权啊，包括后来支持弗朗哥政权的纳粹，呃，包括后来这个呃弗朗哥政府对这个这个共产党共产党人的这个迫害啊，和这样种种的一些历史事件，其实、呃、做了一些呃背景上的一些互相的呃怎么说互相的一个交织，我觉得同时把。西班牙历史和一个非常其实有一点魔幻、有一点超现实的这样的题材和故事，呃，包括个人的一些命运和呃国家历史的命运，作为了一个纠缠啊。我觉得其实一个非常呃拉丁美洲的这么一个电影、啊
6: ，对影片非常完美的结合了西班牙历史，这样就让大家看起来。就是不不是凭空捏造的一个故事，然后就让大家感觉就更是特别血腥恐怖啊，然后对，其
1: 实有一有有一点这种惊悚的成分在里边但它又不是那种完全架空式的这样的一种类型片
6: ，对，它不是纯吓唬你什么那对的，对,对,对,对
1: ，这是其实就是他的这种，我们说他这个呃主主人公的。这个这个就是主人公的父亲嘛，就是那个男主人公的父亲嘛，其实我们就也无所谓作为剧透啊，就是、说他作为一个没有痛感的这么一个角色，其实一个不知道生理上不知道疼的人，其实又因为这个西班牙这个国家的历史，把一个个人的创伤和他。一个不知道痛，作为了一个互相呼应的这么一个人物设定啊，嗯、我觉得是一个挺奇妙的地方。我觉得，嗯，这个故事的设定其实挺有意思啊，挺、嗯
6: 。在这个三三六年七月发生那个西班牙内战，嗯，然后接着、那个，那个那个那个。国家主义者就打败了共共共和党，对共和党人上台，然后这这这这弗朗西斯就是对西西班牙实施了长达三十六年的独裁。对弗朗哥，弗朗哥啊，弗朗哥
1: ，弗朗西斯是他说那个
6: 哦，对对对，长达了三十六年的哪个哪那个那个独裁统治。对，他就是他这只是真实的历史事件，就是去残害人。对，哎，这说出你的上级的名字，说出你的下级的名字。啊，就是，我现在就能说，名
5: <对>，
4: 他<笑>是这个，说他
1: 的名字<笑>对
6: 对，对，这这样，然后那个呢，就是刚才刚才那个教主说那似的，说他有时不知道疼疼疼痛的去折磨身身体上边的，去折磨人，嗯、这种两两种的这种打压呀，这种疼痛、啊嗯嗯，对对,对,对，啊，就更加烘托了这个就是片子哈、啊，嗯。
1: 其实是一个，其实也非常有非常有这个，呃，拉丁美洲文化，其实西班牙、西班牙电影嘛，对，那整个的包括西班牙电影，包括呃这个拉丁拉丁语言作为它文化背景的这些国家，对吧？南美啊这些，他们一些电影啊、文学作品啊，其实他们都会体现出这种现实与超现实互相碰撞，然后。啊，它又不是一个完全的，比如说刚才说神奇动物那种，是吧？一个完全架构出来的一个、嗯、一个独立的一个故事背景，它又不是，它要是将真实的历史和这种，呃、啊，比如我们大家特别熟悉的那个拍《水星物语》那个导演啊，比如托呃<笑><螺>、嗯，之前托罗之前那个非常有名的《潘神的迷宫啊》啊，包括他一系列的那些作品啊。嗯嗯其实，因为他是墨西哥导演嘛，但是也是算是那种泛泛指泛指意义的大的那种拉丁拉丁美洲文化里边的这个呃导演的一个代表人物吧。我觉得像刚才这个杰子给我们介绍的这个电影，其实也是对这个呃拉美文化，尤其对西班牙文化、西班牙历史感兴趣的这个影迷啊，其实大家可以真的把这个电影找来看一下啊。呃，似乎不是那么热门的一个电影啊，就相对来说。呃，并不是那么大家耳熟能详的电影，但是它有一个非常有意思的切入点。我觉得这个好像在之前的电影里边，好像真的呃不不太多见啊。但是这样题材好像真是一说起来真的非常拉拉丁，然后这个对吧，非常的西班牙这种感觉啊。杰子为什么会说今天这个题材会想起这部电影
6: ？呃。我其实开始想到两个，后来不是给您发微信吗
1: ？结果说慢
6: 了，不是，不是，也也，就是脑子里有，没有确定，就是要想说监狱那个啊，然后就是觉得想<以>想,想到那个监狱那个，嗯嗯嗯嗯、后来我，但是感觉心里还不是感觉特别的，嗯嗯嗯。嗯嗯那个满意，然后我就拿出了我那个移动硬盘，哈哈哈拿着我那个宝物，嗯，压箱底儿的，小
1: 黑盒，小黑盒，
6: 哎，然后就是从里边有好多的，就去不去觉着对不对？好多片按字母分类，国家分类，然后我说我找找看吧，有没有切合这主题的？后来真的是无意间看见这片子了，而且。都有点不太记得这片子了，嗯嗯啊，在在在一种品牌，确
1: 实也没有什么大明星，也不是什么太著名的导演导的这样作品啊。然
6: 后我上豆瓣一查呢，还是六点几分，分儿也不高，中游中游。后来我就二刷再看一遍，再温习温习吧。哎，看着来看去，我说得行。后来就就就就就说说他吧，嗯嗯啊。
1: 其实刚才我们在这个录音之前，胡逼啊聊了一些这个什么风俗行业的一些传说中的故事，不能,<笑>不能说的故事。而确实在，在在这部这个叶子介绍的这个《无知无觉》这部电影里边，有一些细节啊，我觉得，呃，好像跟我们说那故事还挺匹配的啊。包括这个，呃，这几个孩子因为得了这种奇怪的所谓的这种没有痛感的病啊。呃，导致其实当地的这种医疗条件，就西班牙当地的一些医疗条件已经没法没法对他们进行一个呃深入的研究啊，包括恢复或者治疗，所以他们特地来了一个德国的一个医生，一个一个教授啊，一个 professor 啊，嗯、但是他其实身份是一个犹太裔的。犹太裔的一个德国的一个医生，他来到这个西班牙当地，对这几个孩子进行一个，你可以说是一个医学性的研究。然后在这个研究过程中呢，其实是这里边两个小有这两个呃呃这一堆小孩里边，其中其实有两个天赋异禀的孩子，他们不光是没有痛感，而且他们还有一些其他的才能啊。一个一男一女一对一个小孩啊，他们两个在这个。听这个教授讲课的过程中，互相打闹、啊，就所以就你说没有痛感的小孩为什么危险呢？这俩小孩玩什么？玩拔指甲，然后这个互相对你拔一个，我拔一个，相亲相亮啊，是是是是是。然后这玩的还挺高兴、啊，你说这个确实是哎。然后这个呃，包括这个电影还有一个就是刚才杰子说到这个影射了整个西班牙。近现代历史的一些非常重要的阶段啊，包括他五零年代，就包括这个男主人公的这个父亲，这个被纳粹发现以后，呃，其实这个男主人公的父亲在电影的这一系列情节发展的过程中，有一个呃整个的角色的定位的变化，他从一个其实有一点像像像天使啊落入凡间的，或者说。迷失了方向的天使，然后逐渐变成了一个纯粹的恶魔的这么一个过程中，他成为了纳粹，成为了弗朗哥政府独裁的帮凶啊。对，然后当时我记得就是那个，其实男主的养父啊，那个那个他作为这个监狱的看守，我们就回到了监狱了。作为这个监狱的看守，他们在审讯这个，当时有一个在五十年代西班牙也有个反反共的浪潮啊，对共产主义者有一个呃迫害和打压啊，他们抓到他。其中，他这个养父啊，就这个作为负责监狱的这个主要的看守，有一句话，我觉得是印象特别深。他说：“共产主义就是一个病毒，就是一个，就是一个，就是一个错误啊！就需要需要我们去治一度，需要需要国家去治的一种病啊！所以，我们可以说，呃，可能跟之后的一个呃电影啊，就是小蘑菇大伙会介绍的一个电影，其实也有一些。”相同的地方，其实，呃，虽然这几部电影题材和它所表现的侧重点可能都不一样，但是却是有一些呃内在的一些元素可以把它们连在一起的。呃，杰子对这电影还有什么想跟大家更多的分享和地方有没有啊？嗯、
4: 就觉
6: 得这电影，反正就是从从从从一开始把孩子关关关关起来，嗯，然后到之后把这个。共和党人给也给关起来、啊，嗯然后说他们身体上有病，这边是说他们信仰上面有病，精神上有病，对对，哎，其实真的是被关者有病吗？也是未必的，对，所以这种东西就是
1: 对，究竟什么是精神病？其实，呃，在呃漫长的人类的文明史里边，其实，呃，如果大家对这方面感兴趣啊，呃，可以推荐大家看一下，比如说，呃，法国哲学家福柯的这个。精神史啊，精神病史，它里边也会介绍一些，呃，或者给大家提供一些不一样的观点啊。我们有时候更多的现代，呃，社会中我们生活的人，其实更多的还是从临床或者心理学去理解精神病这个东西。其实你看看人类历史，尤其是，嗯、呃，近百年，咱不说更远了啊，近百年的对于精神病的研究、理解、包括治疗、包括定义。其实都会有天差地别的地方，远没有大家想象的，这东西是一成不变的。对，今天今天我们可能认为是病的东西，呃，可能过若干年以后就变成了一个正常的现象。对对对，很多事情不光是精神病，我觉得在人类社会里边，在人类的历史里边，在人类的浩瀚的这几千年的文明里边，这样的例子真的太多了，真的太多了。然后，杰子还还有什么想想跟大家说的这部电影？嗯。
6: 关于这部电影，电影没有了。然后这个精神病这块我特别赞同您说这个啊，其实它是不是那么片面，也不是那么简单的事情。对于精神病这块
1: 对，就是谁再
6: 说谁不没不是精神病
4: ，
1: 是
6: 吧？谁像现在就站出来说这个，
1: 我一点病没有，我是正常，我没病。哈哈
6: 病病大，了，病大了，对，你
1: 没病才是最大的病
6: 。对，就精神病这块我就我现在想想想问您一个一个问题啊，就关于这个人人性的这个啊，就是。嗯，
1: 人呢你就别问我，性的，可以问我。哎呀，这里边也有
6: 性的事儿啊。行行行就是说这个俩人搞对象啊，
1: 哎呀，搞对象去。俩人搞对象
6: ，呃，都都愿意找找对方是漂亮的
4: 。
1: 啊，对，没毛病。对，没毛病。我这对象。这是正常的。对。我这
6: 对象互相都愿意找那个漂亮的。赏
1: 心悦目。对对
6: 对，互容易吸吸吸吸吸引到
0: 。吸吸吸吸吸吸，容易吸。
1: 你看聊着聊着也都高兴，你看，换主题了啊！换主题了，换主题了。这就
6: 不太好了吧？那个
1: 哎
6: 那您说，他既然这么着配对容易配啊，因为我漂亮，因为您您您帅，是不是就是人人的本性啊？就是为了什么呀？为了咱们的下一代，嗯嗯，金好。
1: 对对，就对,对，是本质上是这样，确实是这样。就说，因为这个人就是以人类文明史来来讲，他对，因为第一个美这事儿是在不同的时代、不同的国家、不同的文化下，它首先一点美的定义是不一样的。再有，因为个人的原因，每个人其实对美的理解也是千差万别的。但是总体来讲呢，人们对美的追求，就跟杰子说的，其实是跟遗传有关系，嗯、<哼>就是呃，就是。大就是我这个东西还是看数据上来讲，大多数人理解的美，一定还是跟健康和你的优秀的基因和生育本身是有一定关系的。就像比如说，呃，对这个很多男男男男同志对这个女同志的这个美，尤其他形体上的一些性征啊，第二性征的这个理解，其实更多的都是还跟这个生育本身有关，对吧？比如女同志，我们说回来，女同志对男同志的一些这个呃外形啊、身材上的理解，也跟生育
6: 男呢
1: <笑>对。那为什么说高的就是相比来说就是又高、身材又好、又壮的，他相对来说就会更受欢迎的呢？那一定是跟他的这个生育本身，对吧？这是有关系。嗯、其实其实就跟跟动物是一样的，这个本质上是没有区别的。嗯，只不过呃。呃，丑就是狭义上的美或丑，这个肯定是因文化、因时代、因个人的不同、嗯、而还是有所差异，甚至于有些差异还很大。但是总体来说，这个还是跟你的生育能力，说白了，嗯、繁殖能力有关的。
4: 嗯
1: 嗯，啊，这是一定的，这是这是就是我们为什么大多数人其实还是认可这个观点，就是、说。呃，说这个要看脸，说是看脸的时代，不是说现在才是看脸的时代。很多人就理解错了，老觉得说这个社会怎么怎么不好，风气不好。他妈八百年前就是看脸的时代，这人类一直也是看脸的时代。Yeah, yeah, yeah. 这个这个是没有问题的，这个事儿。看屁股。对，对，他说的对。其实很多人是看屁股的。<笑>看，这是行家，你看这，这是隐藏着一个行家。我就
3: 看姑娘屁股，呃、不不不
1: 小伙屁股也没错，这个也是跟生育。对，这个跟生、呃，一个是好看，好看的，<笑>好看的背后意味着好用。哎
5: 呦，
1: 就是呃，我们所有的这些审美观念的形成，实际上是有它的功能性在里面的，并不是一个纯粹意义上的一个视觉上的东西。其实背后隐藏的这个文化含义，其实都是跟生育有关系。所以这是从老祖先开始就这样的，就为什么你说以前这也没有婚姻体系，也没有人类，没有社会形成的时候，一一堆雌雌性动物和一堆雄性动物，他们靠什么？当然这有时候是打，靠打。那打一方面也是意味着它有更优秀的基因，能打的当然有更优秀的基因，它有更强的生存能力。再有一个从外外形上来看，你比如我们看《动物世界》也会看到。啊，一只一只一只孔雀，或者一只什么什么野鸡，那当然更好看的受欢迎了。这是这是
3: 好看的野鸡受欢迎。
1: 好看是因意味着它更健康，嗯，很多程度上，对，呃，尤其是这个这个生物出现两性开始，它好看在外表体现出来的就是它内部更健康。这个是这是铁一样的法则在自然界，那同样还是适用于人类社会，这个没毛病，这是。
6: 对，就就跟我看那动物世界那个，就说一句题外话啊，就你说那鸟似的，它那它那鸟长得都都一样，它怎么吸引那个母的呀？它就给弄一个窝，把所有的好好看的东西都给叼来，嗯啊，他认为特别漂亮的东西就叼来，嗯、亮亮闪闪的那，就两回事这他妈，我发现这。雌性啊，这女的就行，亮闪闪的东西，然后全给喝。啊、没毛病，没毛病，吧？没毛病。啤酒瓶子，其实人跟动物是一码事儿。对对,对,对对，多看个《动物世界》没毛病，特好。是是。他就全都给那个那窝前边给搭搭了，嗯、哎呦，就特别难搭，搭了好几个月，最后终于给吸吸引来了，嗯，吸引来了。我看见。两两秒钟吧都没有，好，我说这公的也不容易，就为这两秒，搭他妈好几个月
1: ，真的，是是都一样，都一样，都一样，都一样，是是是是，人也有两秒的，是吧？也差不多啊，人还有一秒的呢
6: 。那我就没什么要说的了
2: ，这体跑的可以，秒杀。
1: 其实我咱们说一句这个不严谨的话啊，我其实也也不是说研究啊，就想过这事儿啊。嗯嗯、我说这个确实跟杰子说的对啊，不光是鸟类啊，有些哺乳动物啊，有些看着有些看着倍儿强悍的啊，非常凶猛的哺乳动物，其实也挺快的。嗯、其实我后来想想啊，其实在，在在在野外环境下，快是对的，对，对嗯、快就意味着你把这个交配的过程啊。交配的过程变短，变短意味着为什么？交配过程实际上是一个很危险，你是暴现暴露在危险的这么一个情况下。其实快呢，我觉得是这，是安全的安全安全对啊安全，是万一插查房、啊，嗯、<笑>是不是？所以这块儿，是但是人类呢，因为有有一些其他的因素，因为这个事儿说来就就就大了，这又是另外一个话题了。啊。所以我觉得。动物其实要是快，要是没毛病。其实人要快，其实也不一定是毛病啊。他这个东西变成毛病呢，我觉得这是另外一个话题。
6: <笑>其实快啊，真没毛病。他这个先是肌<笑>我没折，对，只有女性觉得有毛病，但是这件事情上面没毛病。对，从根上边筋上边，从从动物那边就是、<对>快是对的。<快>嗯、你在野外。你弄的时候，外边来一个边上，你也就注意力都不在这儿了啊！是是是,是，来了一个呃，把你要吃了的、呃、狮子，狮子，哎，你把你吃了，你怎么弄？嗯、再一个最主要的还不是来狮子，对，嗯、哎，是来你同类。嗯、这个好多动物啊在，在你、嗯、他不说你俩这交着配呢，嗯、或者说你这马上得手了，嗯、我是一我又是一公，我也是公的，嗯，我就说那我得了。我就找别的去吧。嗯。他没有。他盯着一个。他不是等，他不是等，他不等着。没有，个先来后到。他。您都进去了，我他妈还等什么呀？我就说，在你没成之前，我就就就赶快，我就得把你给。先上来。呃，我我是攻的，你也是攻的，我把你赶紧给弄一边去，我要霸占这个这个这个女的。哎，但是呢，你快呀。哈哈，因为你快，等我刚要过来，先来了。听我说，等我刚要霸占，嗯，你这时候跟我说，兄弟，我都进去了，我得手，对我得手了
0: 。你来晚了，你来
6: 晚了，你的，你你的就是这个这个精液都进去了，嗯，他生的自然就是你的后代，嗯，所以快没毛病吧？啊
2: ，怎么聊这儿来了？怎么来的
4: 啊？动物世界
6: ，我
2: 们来讨论生物线。
1: 然后这个是刚才是杰子分享的《动物世界》这部电影啊，<笑>无知无觉。大家如果感兴趣的话呢，可以找来看一看啊，是一个嗯、呃、非常题材非常新颖和独特的一部西班牙电影啊。
6: 嗯，他翻译是这个赵忠祥老师，好 <Hi>、哦，那挺好的。
1: 嗯、呃，然后向我们推荐电影的这个是小蘑菇，跟大家分享的一个电影叫，呃，叫翻译叫《红灵杰》，是吧？<对>这是其中的一个翻译之一啊。啊、呃，如果直译的话，就叫弗朗西斯啊。这弗朗西斯是一个女演员，嗯、美国好莱坞三零年代一个女演员的名字。<对>这个女演员叫弗朗西斯·法莫啊。嗯、我跟大家先说一个这个电影的题外话啊。嗯，其实，呃，我我呃，其实如果你是。呃，涅槃那 i 的这个乐队的那个歌迷啊，这是九十年代非常红红,红遍大江南北啊，这么一个涅槃乐队啊，他的那个乐队的主唱啊，就 Kirk b l o 他呃有一首歌啊，就是我们现在听到的这首歌。啊。很多人可能跟我一样，第一次知道弗朗西斯·法默这个名字，实际上是来自涅槃的一首歌啊，他在这个这个九三年的一张专辑啊《在子宫》里边的一首歌，这个。复仇的弗朗西斯·法莫，这个女演员实际上对科克贝的影响就非常的深啊。呃，可能因为其他的歌太有名、太流行了，所以这个歌实际上有一点被掩盖啊。但是，呃，很多人跟我一样，第一次知道这个弗朗西斯·法莫的名字，其实就来自涅盘的这首歌。然后，至于呃，这个女演员为什么被科克贝恩写成了带着火的复仇的女神，要把所有的说谎者烧得……烧得粉碎啊！那就听一下这个小蘑菇给我们推荐的这部电影啊，这个也是来自真人真事改编的这样一个电影啊，嗯、看看这个女演员遭到遭受了一个什么样的境遇啊？嗯
3: ，其实这个法莫从她一开始进入到大家眼眶的时候，她就是一个新闻女孩，嗯、因为在她就是电影中交代的是她在十六岁的时候写了一个呃文章叫《上帝已死》。
1: 我有时候说，我扶老老奶奶过马路。
3: <笑>扶老奶,奶<笑>
1: 我，我们<笑>十六岁写的时候，扶老奶奶过马路，捡钱包交给警察叔叔。嗯、对，
3: 他写的是不能扶老奶奶过马路。啊、哎
1: 呦，
3: <笑>然后呢，大家就觉得，哎呀，这个这姑娘跟大家不一样啊！我们都觉得上帝这么好那么好，他说上帝不存在，不是、嗯、不是说不存在，嗯、我们就不能依赖他。嗯，那这个时候呢，很多人就觉得他。不是大众观点上的那种好的女孩或者好的人，嗯嗯嗯、就觉得她特个色。嗯嗯嗯、但是也是因为这件事情呢，她掀起了一阵狂潮，就大家都在讨论她，嗯嗯嗯、她也被推到了风口浪尖上。嗯、然后在这个过程当中，她遇到了一个男人叫哈利。嗯、这个哈利在影片中算是我认为算是男主角。嗯嗯呃，这个时候，他的母亲是一个比较专横的、嗯、强势的这么一个女人。嗯嗯、她特别希望法莫活成她想要的那种样子，嗯、因为她妈就特别觉得我应该出名，我应该这那的，嗯嗯嗯、就被人喜欢、被人称赞。嗯嗯、那这个时候，其实她的女儿在发表这个文章的时候没有被称赞。嗯、但她也觉得。我闺女出名了，嗯嗯，我接受采访的时候我就说啊，其实我觉得还好，一切都还 OK， 我遵从她的想法什么的，其实只是为了她自己的虚荣。那之后，嗯，长大后的法莫就进入了好莱坞，但是实际上，他想，他一心想要的就是俄罗斯剧院、百老汇，还有哈里说的，他还想要我，就是他很重视我。但是，他最后还是说进了这个嗯好莱坞，进军
1: 了影视圈嗯，
3: 对，进军影,影视圈。嗯、但是在这过程当中，他妈一开始是不同意的。嗯嗯
5: 。嗯
3: 他进去影视圈以后，他就觉得，那我作为一个演员，嗯、我演戏就应该是嗯有信念感的演戏。嗯嗯。嗯嗯嗯老板，好莱坞的那个工厂老板就说：“嗯，我就是希望你演出他们。”就投资者想要的样子，还有大家想看的，我告诉你，这是个工作。嗯
1: ，就我们现在说叫创作理念不同。对，我就
3: 是要表演，你别跟我谈艺术，你就好好演就完了。我让让你挣钱。
1: 嗯
3: ，他也演了，演了一一个那个夺妻记，对，是他的荧幕处女作。哎呀，大家就觉得哇塞，真棒，红了就。
1: 对，呃，说一个插一句啊，这个大家可以去、嗯、去搜一下啊，芬朗西斯法莫，嗯、呃，对比一下这个杰西卡兰格，就是我们现在说的这电影里边的这个扮演者啊，嗯、其实很多这个影迷都表示，其实本人其实要更漂亮一些，就是非常的，嗯，呃、更更古典一些，就是古典有三十年代的好莱坞女明星的那个样子啊，嗯、其实，嗯、呃，真的很难想象她之后的境遇会变成那么的悲剧性啊。对、嗯。小蘑菇接着说。
3: 当他回来以后，成为一个我们现在就说是一线的大明星。嗯嗯嗯。回来以后，他妈就更不一样，就就又不一样。生妈？对，完全又不是那种。我之前拦着我闺女不让他去，就是哎呀，真棒！哎，呀我各种的就就特造作，那特做作那种
1: 。还不是我生的好？对
3: 对对，就那种。教
1: 育有方啊。
3: 但是实际上，这个时候，法默仍然觉得。就一般吧，就演了个电影而已，嗯嗯、也不是我想要的。嗯,嗯你们喜欢就好了那种。嗯嗯、但是后来呢，他其实，嗯、呃，在他回家的这个过程当中呢，嗯、他又进回到了一个剧院。嗯。是因为有一个，嗯、呃，类似于编剧的这么一个人，嗯，嗯跟他说。说我导了一个戏，嗯、呃，我有一个戏还挺好的啊，嗯、来你当那个女主角吧什么的。嗯嗯、然后这个时候呢，因为发我当时是习惯了好莱坞的那种呃演戏的方式，嗯嗯、这个编剧就说你你看那个路上有一个流浪的小女孩，你说她眼里是什么？说她眼里是那个绝望。嗯、说那你为什么演戏的时候？就不把这种绝望带给观众呢？嗯、你不是要表演绝望，你是要让观众觉得你真的绝望。嗯嗯，发梦就觉得哇塞，这跟我这原来思想一拍即合呀，
1: 醍醐灌顶。啊嗯、对，而
3: 且我就哎，我就跟你干了，嗯、我就是你的人了，我的思想和、哎、<呦>我的心和、啊、我的脑、啊、就,就但是后来他发现，这个所谓的跟他一拍即合的这个艺术家，嗯，加引号的艺术家，嗯也因为好莱坞说你们要是再找 Farmer 演，嗯嗯、我就给你撤资
1: 。哦、也
3: 因为五斗米就折了腰了。f a、哦、就觉得，哎，我爱的男人，嗯、其实就是为了我的肉体
1: ，俗人。对，嗯、然
3: 后我们俩的共同的艺术理念，其实也是狗屁。嗯嗯、这个时候，他又想起了。哈利，嗯、哈利在这个电影过程当中，一直是他受伤的时候，嗯、包括他之后有一些遭遇的时候，去帮他的那个人。
1: 停、嗯、泊的港子、啊、对。嗯<笑>、哎。
3: 那其实他呃，其实在这个过程当中，包括好莱坞给他给他那大艺术家撤资，嗯嗯嗯、还找了记者去给他制造绯闻。嗯
1: 泼脏水，对，
3: 泼脏水，一些丑闻什么的，嗯、都是好莱坞想让他回去的这个一个伎俩。嗯、但当他真正回去的时候，他发现好莱坞的那个工厂老板在整他。嗯、有一个场景就是他要演一个戏，就是、摔到泥地里。嗯、其实第一遍已经过了。嗯、啊，再来一遍。嗯、再来一遍。现在也一直让他来
1: 。<笑>现在也是这么干的。对，说那个导演或者这个他老板说看哪个女演员不服各种。嗯他那各种收拾你，现在也是这么干，嗯、能变能拍一遍过的，苍让你拍二十遍，嗯、这么
4: 演
3: 。然后天下乌鸦一般黑。对，除了这个，还是还有，比如说一开始，你算是一个，你是一线吗？你应该演主角吗？嗯、我不让你演，嗯、你就是配角。对、嗯、
5: 对。对
3: 对你晚来了，我就不干。嗯嗯。嗯我化妆师。都会甩脸子，然后给他梳头，说我告诉你啊，你这头发要再不住，你就秃顶了。这个时候其实法沫已经心里很崩溃，因为我回来已经挺恶心的了，你还这么对我，我没活干，我还没脸了，就给那个人给打了，给化妆师给打
1: 了，老逼太了
3: ，把老逼太打了以后，其实他在之后没过多长时间，也就一天吧，他。呃，就是喝完酒宿醉的，有一天早上，就被警察闯入了家门，给他带到警局去
5: 了
3: 。那个时候，人家早上起来一丝不挂呢，还。但是有一个场景是他桌片桌面上摆着那个药片其实，在现实的这个故事当中，那个时候的他已经在服安眠药之类的东西了。然后，因为他压力也大，什么情绪也不稳定嘛。他送到警察院，呃，警察局，然后又开了呃法庭去审他，就说啊，你这个人本来原来就不行，你从小就是，从小就有病，从小就有病，嗯，说不行，你你先你先关吧，我给你先监禁一百八十天，嗯，这个时候他对他慈祥的母亲托人弄呛，把他送到了精神病院，嗯，说啊要接受治疗，嗯。本来发妈就觉得，哎呀，今这回我妈行哎，做了一次人事儿，嗯、没想到真的是给她送到疗养院去治疗了。嗯嗯、但是她治疗的方式，从现在现在就是到了呃高潮的部分了。她治疗的方式、嗯、一开始是打胰岛素，嗯、打胰岛素呢，糖,
5: 糖尿病，
3: <笑>但是打胰岛素其实是会引发呕吐、哦、抽搐，嗯、哦哦还有这个休克的状态，其实是很痛苦。但是当时的医疗觉得，我用这种方式实际上是在控制精神病人的那种嗯暴
1: 烈的情绪，对
3: 暴烈的情绪以及他的这个精力。嗯，我把你的精力压制了，你不旺盛了，你就不作妖了，是这意思。嗯，然后这个时候呢，他还经常这个。治疗治疗室的这个医生，嗯、还经常给他洗脑，嗯、啊，这个这是不对的，嗯、那是不对的，嗯嗯、还给他喂药，嗯、这个药在现实中现实中是有那个毒品的这种成分在
5: 的，嗯嗯嗯嗯
3: 、这个时候哈利就第一次救法莫，嗯
5: 、
3: 哈利去探望他的时候，嗯就说说，哎呀，我告诉你啊，哪有一个什么车，嗯嗯嗯，嗯嗯咋就跑？嗯，哈利就法莫一点零就开始了。嗯，那其实他回来以后，他慈祥的母亲又逼迫法莫回好莱坞。嗯，他说，嗯、哎，那个既然你都出来了，那那意思你就好了呗？你也告诉我你好了，那你就再回去吧。那意思你回去了。其实心里的 OS 是你回去了，我才能继续虚荣啊，嗯、我才能当星妈呀。嗯、但是法莫其实并不想再回去了，嗯，因为他觉得好莱坞的那种腐败以及他们对艺术的追求完全不一样，嗯、包括他之前受的那些待遇，他他就觉得好莱坞就是个坑。嗯，那其实这个时候他就跟他妈，他就已经开始反抗
5: 了
3: 。嗯，他之前只是争吵，这时候反抗给他妈推倒。推倒在地，说：“我告诉你，老太太，你要再这样，我就掐死你！”他妈就被打了，被打了以后就觉得不行，
1: 病得更重了。对
3: 我控制不了他了
1: 。病没治好
3: 。对我控制不了他，我就给你送疗养院去。嗯嗯
1: 嗯嗯
3: 。这时候的治疗就是升级了，升级版。开始进行了标准治疗，所以标准治疗就是电击。嗯
1: ，电击。对非常著名的电击。对。
3: 著名电机
1: ，famous 电机
3: 啊<笑> ，famous 电机使用过一阵之后，嗯、哈利小战士又出来了。嗯、哈利小战士，呃，就是找了一个朋友，就说说那个，在他进行在这个法莫进行测试之前，先给他打了打了一针清,清醒的那个药剂。
5: 嗯
3: ，他就跟他他哈利就跟法莫说：“你明天要怎么怎么说？”啊，我们很感很感激你们的治疗、嗯、啊，我已经好了。嗯，嗯、呃，人家是女明星嘛，嗯演的还是不错的。嗯嗯嗯，嗯嗯演了以后就回家了，但是他回家以后，就我我觉得电影里这一段我没有怎么看懂。嗯，就他突然就到了一个呃是就是大。大沙漠是旁边都是那种沙子，嗯嗯、然后他在那等车，嗯、就很奇妙就被警察抓了。嗯嗯、但是想了一下，有可能是因为他之前很之前的时候袭过警，嗯、但那个都是好早的事所以我不知道这块是、嗯、是我没看懂还是还是怎么样，就就觉得他最后一次被抓这个契机就很奇妙、嗯、也很奇怪。嗯嗯嗯、但他最后一次被抓进嗯。养老院、疗养院、疗<笑>养院。之前他回了趟家，嗯，他说我要洗澡，然后他妈就说说那个你不想跟我聊聊吗？他说我还跟你聊什么呀？他爸也回了说啊、呃，就是啊、呃，我们还是觉得你应该去接受治疗这那的。他就说说爸，我跟你讲，这么多年我妈一直压迫你，你都不带反抗的。妈，你这么专横，你你，就出生在这样一个家庭，嗯，你们想让我怎么健康？嗯，啊，就说完了以后撂两句狠话，那意思就是，嗯，你这老太太，你临死都不会有人原谅你，不会有人理解你。嗯、我一直是爱你的，但是你这么对我，嗯
4: 嗯
3: 、被抓到这个疗养,养院之后，他就接受了。一个叫呃眼眶额叶切除术
1: ，嗯，对，非常有名的，这是历史上，嗯
3: 真难念。这我
1: 就我们可能<笑>说句题外话，这可能现在的现现在人站在当代的角度，真的很难理解当时的对待一些所谓的精神病患的一些。嗯手段啊，就是会用到这样一种手术的方式，对，而且居然在当时是一个合法的方式，就是对非常不可思议的一个，但这确实是真实的历史上存在的一件事、
3: 嗯对。对，就从你就想从病人的眼窝附近把这个像钻一样的东西插到头骨缝里面，然后去搅你那个脑白质，是多么恐怖的一件事情。然后电影里面也提到了，说整个手术过程只需要十分钟，在任何地方都可以进行，也不需要外科医生的协助。其实当时是很高效的一种治病的手段。嗯
5: 嗯
3: ，这个这个什么额前切除术，在当时还就在一九四几年的时候还获得了诺贝尔生物学奖，但这个其实是诺贝尔奖的一个污点。嗯嗯，它完全是。限制了、压制了人的这个情感，情感对，他就是我把你这个切除了以后，你就不会反抗
4: 了。对
3: ，那恰恰是因为他不会反抗了。做完这个手术之后的法沫，嗯、没有棱角，嗯、特别普通。嗯、他甚至，我认为他甚至有点傻。嗯嗯嗯他最后一次见。哈利的时候，就是他在呃做完这个手术恢复之后，他又回到了大荧幕上
1: ，接受了采访。接
3: 受了采访，采访嗯、整个都是木纳，对，嗯、就你吸过毒吗？嗯，我从来没有。然后就、嗯、没有一丝情绪，判、嗯、若两人的那种感觉，嗯嗯嗯、就特别像是杨教授锻炼出来的孩子。嗯嗯、是是是。但是我我认为，其实这种治疗方式真的是不人性。嗯、而其实这种不人性的所在，是因为法墨本来自身就是没有病的。嗯。他只不过是按照我们现在的想法，是有一点点叛逆，有一点点各色，嗯、但不至于像大家说的是一个疯子。嗯、而我认为他之前的那些反抗或者各色，以及他性格的棱角，包括他处事的那种。方式都是因为他的母亲和好莱坞这些一步一步给他逼成那份儿上的。嗯嗯，其实他真的是一个，我认为是一个很正常的人
1: 。嗯嗯。其实，呃，刚才这个，呃，说到这个法默，这个弗朗西斯·法默这个女演员的这个原型啊，其实她的真实的故事里边还有一个背景啊，刚才可能也是，嗯、呃，电影没有太深入探讨的一个背景，其实牵扯到啊、嗯呃，好莱坞的。段这个黑暗史啊，就是他的麦卡锡主义横行的那么一个时代。嗯、实际上在好莱坞的这个体系里边，也不断出现互相检举谁是清共分子，嗯、谁是共产主义者这么一个互相检举，包括被、嗯嗯、呃浪荡入狱很多的这么一个情况啊。这在好莱坞历史上也是一个非常黑暗的一个时代。所以，其中之一的受害者就是弗朗西斯·法默，因为他呃曾经，呃去过苏联，嗯、呃，然后也发表过一些可能是同情这个社会主义和共产主义的这些言论啊，也被后来的这些呃这些检举者所揭发啊，也成为他进入这个，因为刚才我们也说了，杰子那个电影里边就提到了啊。说共产主义是一种精神疾病啊，嗯，所以成为了他被治疗、被改造和被迫害的一个原因之一啊。这也是他当时所处的一个时代背景，造成了他一个历史性的悲剧啊。嗯、除了刚才小蘑菇说到的他的母亲啊，其实包括他父亲也负很大责任。嗯、你什么都不管，对，其实就是
3: 对对他母亲的一种纵容啊
1: 。这就是一个罪，就是不闻不问、冷漠，其实就是一种罪。嗯，包括他。所处的一个行业啊，当时潜规则是吧？<笑>其实每个时代都面临着这样的问题啊，嗯、就是你你作为一个演员，其实你自己所要想达成的这种观念和你呃社会所赋予你这个角色，包括这个行业所赋予你的定义，是一定会有一些程度上的冲突的。嗯、就在。现实的中国也是存在这样的问题，关键是在于你是否想付出代价和付出什么样的代价
4: 。嗯，对，其实想成名
1: ，你要付出代价；想成为你自己心目中的艺术家，你也要付出代价。嗯，所有的东西，想达成你的目的，是一定要付出代价的啊！不管这个代价是什么，嗯，是身体的还是心灵的，是金钱的还是观念上的。这个代价是一定存在
3: 的对。对我最后其实想用这个呃法默自述当中的一段文字，嗯，再去说一下他的悲惨经历。他说：“我曾被关在州立精神病院里，嗯，和疯子一起住了三千零四十天。我曾被精神病院的男看护羞辱，被老鼠啃咬过，还曾因为吃腐烂的食物而中毒。我曾被迫身穿约束衣。”半浸在冰水里，精神病院本来就是一个铁笼子。我是孤独、悲伤的失败者，同疯子生活给我留下了难以愈合的精神创伤，创伤至今仍在发炎。我仍能回忆起最终把我送入绝境的种种纷乱的情况，但我始终理不清为什么会发生这样的事。我的一生中从未有过愉快的回忆，因为我降生在一个动荡的环境里。在我父母的生活中，他们总要把我当做最后发泄的对象。我从未享受过爱抚，甚至从未感受到有谁需要我。我也记不得受过什么保护。我一生的大多数时光，就是在这种孤独中度过的。而且还有一个点，真的太可怕了，就是看完。电视呃，电影觉得哈利是他在电他人生这这段经历中的唯一慰藉，但是现实生活中是没有哈利的
1: 。嗯嗯嗯，这、嗯、可能是自己、嗯、太悲惨了，自己虚构的一个小朋友
6: 。<笑><对>我想想到了这个阿兰图灵，哎、他就模仿游戏，啊、他、嗯、他为了不被因为。被发现了是同性恋，嗯嗯、呃，为了不不被强迫吃药跟长期的电击，
1: 嗯，这
6: 样的话会有损他的脑子，对他一定是个科学家嘛，哎，对,对，非常伟大的科学家，他想要继续研究他的课题，他的他的他的机器，嗯，可是要是被被强迫吃药电击，就会脑子糊涂，嗯，就没法继续做他的研究，嗯，所以他就同意了化学阉割。我 <What? S 1>、嗯。啊。你
4: 必须要，必须要，对对是
1: 是真事儿。你必
6: 须要，嗯、你必须要选一个，化
3: 学阉割和电击是吗
6: ？对，必须要选一个，但是电
3: 击。其实你
1: 说白了就跟司马迁一样，对，对吧？要么死要么就宫行。<功>但是他为了写史记，嗯、他只能接受宫行。这个悲剧嘛。哎，今天反正这故事，反正一个比一个惨啊！<笑>
0: 太,太
2: 惨了。
1: <笑>虽然有真实的，有虚构的，但是悲惨的结局都是一样的
6: 。<笑>我突然想到了，哎、就是安助理那个电影《分裂》。嗯嗯。嗯要说到惨呀、啊，呃，那您说他当事人惨不惨呀？他是二十四重人格，嗯、然后他不同的在变换。嗯、对啊惨啊！他他多惨呀、啊！你
1: 想。你你你你你自己你自己一个躯体就住着一个人格，顶多俩人格，顶多仨人格。他他妈住二十四个，<对>多挤啊！相
6: 当于十二个双子座。对对对对<笑>他自己还不可控，不是说他想要那样，<对>他自己不就不知道什么时候啪这个人就出来了、嗯、啊，然后就就好像就好像。最简单，他都不是二十四个，就是呃洁洁癖似的，就是强强度洁洁、嗯、癖患者，嗯、他也很惨。他一天洗六十六遍手，嗯、他他知道不能这么洗了，他一边洗一边操骂自己，呃不能再洗了，没有必要洗，洗的手皮都破了，嗯、但是还得洗，所以挺痛苦的。他没用舒服架，长<笑>相
4: 一绝。<笑>
1: 嗯，其实这个呃，刚才这个小蘑菇介绍的这电影啊，《红菱杰就是呃，就是真人真事啊，来自好莱坞的三零年代的一个、嗯、呃女女星啊。其实虽然她在艺术成就上，包括影响力上，虽然谈不上是多么伟大或者多大的腕儿啊，嗯、咱们说白了，但是她确实因为她悲惨的个人境遇啊，尤其她和她所处的时代的一些。呃，非常黑暗的黑暗面啊，导致他个人的悲惨境遇的这个故事，却成为了呃，我们刚才说了，包括像成为了南湾的乐队的 Kirk Cobin 的一些创作灵感啊，也确确实成为了他的一个缪斯女神之一啊。这个呃，一个人是如何被他的家庭、被一个社会。被他所处的时代所迫害，
4: 嗯、
1: 甚至迫害到这样一个程度啊，确实令人发指。但是，他却是真实存在的，即使在美国这个号称这个成天宣传宣宣传自由民主的一个国家啊，他、嗯、依然存在着这样的个人的悲剧啊，确实是令人发人深省的。我觉得是也是值得人们警惕的一件事儿，就是嗯。呃一个一个一个演员，一个明星，他最后依然会沦为这种非常非常，我就是难常人都难以想象的这种个人境遇啊！确实是一个值得人们警醒的一个一个故事、啊、因为他确实是真实存在过的啊。那最后，今天就由我推荐给大家。另外一个，其实相对来说比我们今天呃其他主播介绍的都要更商业化的一部电影，嗯、呃，虽然看着热闹，但是它的热闹背后，还是有一些让人背后发凉的东西啊。最最后，这个跟大家分享的电影是来自这个好莱坞，这是二零哎，忘了哪年的了啊。这个叫《美少女特工队》啊，这个名字听着挺挺缺的啊。然后这个电影当时在呃，在国内也引进过啊，记得还跟我前女友在忘了、嗯、忘了是哪个，我不忘了是哪任了。<笑>我忘了是哪年了
2: ，一二一二年。我想我不太想
3: 听电影了，我想听电影
1: 。<笑>听关键是我也忘了前女友看完什么感觉因为<笑><对><笑>反正我就记得这当时在电影院那电影是我特别想看的，因为当时、嗯、呃正好是我呃个人当时非常感兴趣的一个导演啊，扎克施耐德啊这个导演当时之前我们。呃，没机会看他拍的那个《三百勇士》在国内没上过啊，好像上过是个删减版。然后其实一直就特别想，因为他是一个特别强调视觉特效的这么一个导演啊，所以他的新片当时我还是特别呃激动想看的啊。呃，所以好像还是我我挑的这电影、啊，当时和和我前女友看的时候，然后好像他看完也没什么感觉，我看完还挺激动的。<笑>所以这电影也是给我留下了挺深的印象，但是，呃，过了这么多年以后再回看这部电影，呃，尤其看了这个导演的这个未删减版啊，我觉得给我了一些不太一样的感受啊。我相信，好像在在座的三位好像应该都看过这部电影吧？当时在国内的好像还还还当时没看，后来看的是吧？就你看完这电影的什么感觉？嗯
4: ，
2: 我觉得今天选的片子除了。我的、你们的啊，嗯，反正就杰子跟你这个都好怪呀，这个片好怪是吧？特别怪是
4: 吧？嗯
6: ，我怎么觉得就咱俩这切合主题是吧
1: ？还拉着我
6: ，就北京人有这么一说，你知道吗？因为啊，他这北京人是有点有点那什么，诋毁北京人啊啊，有这么一句话，谁敢惹咱俩，他会从这陈人群里边找一老大，说找一牛逼的。哎，哥哥，嗯，谁敢找咱俩？所以，我得绑上你。是行行，那个继续
1: 。这小蘑菇看过这电影吗？呃
6: ，没
1: 没看过，没有。哦，你可以找来看看，因为这个相对来说，我刚才在一开头也说了，说这个相对来说，其他几位挑的电影，这个其实是娱乐性最最强的啊。美
4: 少女特工的听着耳熟，的。嗯。嗯，您先不是
1: 不是那个水冰月什么的，我
3: <笑><笑>不是不是女少女女少女
5: 战
1: 士。嗯嗯<笑><你>，<笑>其实酷狗一,一下，酷狗一下其实那个一说，大家可能呃，很很多朋友们都都看过。因为现在来说，扎克施奈德还是就是挺商业的一导演啊，基本还是以这种商业电影为主的，比如大家熟悉的《三百勇士》啊，《守望者》啊，《钢铁之躯》啊，这个。什么这个蝙蝠侠大战超人啊，什么正义联盟啊，其实都来自这个扎克施奈德导演，就是他的风格影像啊，其实还是非常有个人特点的、啊。当然，很多人说他不太会讲故事啊，在这部电影里边，其实也体现出了某些问题，就是刚才飞哥说的这个问题，其实在这部电影里其实也有体现，因为他确实是以一个呃嗯。刚才杰子介绍了一个非线性的所谓叙事的电影，其实这个电影多多少少也有一点，呃，不是非线非线性，它是一个呃用一个呃三次元的方式在讲一个故事，就是说呃现实层面，然后幻想层面，然后幻想的在幻想的层面这样一个呃方式在讲一个故事。恐怕也是因为这个，他讲故事的方式，导致很多呃影迷会迷失在他的这个叙事方式里边因为确实，这个故事本身和他体现出来的很多元素，也。导致了一个喧宾夺主的一个效果，就很多人会因为它里边的大量的这种枪战、打斗啊、打怪升级啊这种这种过于过过于炫酷的这个视觉效果、啊，而忽略了这个故事本身。我印象特别深，我看完这个故事以后，呃，会感到一丝的这种。怅然若失的感觉，我记得当时第二天还给我那个前女友打电话，我就是生怕她看不懂，你知道，还给她解释一遍，就说到了这个，她说：“哦，你看出这种效果来了。<笑>”因为确实，因为他的电影里边太过强调了这种动作场面、视觉特效、爆炸，然后这样的东西，所以也让人们忽略了他这个电影这个、故事的主线到底是什么。嗯其实他们这故事，呃，说起来其实很简单，其实也是一个，呃，类似《飞跃疯人院》的故事啊。就是如果大家有兴趣，可以找一部，呃，同样是来自一堆女明星主演的啊。这些女明星可能更有名一些，安吉莲，呃、安吉莲娜·朱莉，朱莉和这个维诺拉·赖德。他们俩主演的一个叫《迷魂少女》的电影，大家可以看一下啊，嗯、讲的也是差不多一个时代的一个一一堆问题少女，他们在这种所谓的疗养院或者说这种乐界所，他、嗯、们所当然那个电影更更更讲故事更更顺畅一点没有这么多这个、呃、特效对特效的元素啊，但是大概说的也同样是问题少女的这样的主题。这个电影，呃，叫《美少女特工队》，所以很很容易让人们迷失在这个，包括它这个名本身啊，也也也很让很容易让人们跑偏啊。但是这个电影实际上就讲的是一个，呃，因为家庭问题啊，可能是他一个，我觉得导导演可能就是相比那个小蘑菇干他的这个电影，其实这个导演把这个家庭问题做了一个简化的处理，嗯。就因为肯定是有人，就是在简化的故事里，肯定要有一个反派嘛，所以更多的他这个故事里的继父就作为了一个反派的一个坏蛋的角色出现。但是其实我们知道，很多的时候真正把你送到精神病院的，并不是后爹后妈，对，都是你的他妈亲爹亲妈对对<吗>，对
6: ，对。送精神病院，我突然想起想起一片子，嗯、
4: 哎
6: 呦，什么名来着？就在就在嘴边儿上。嗯、那个大概那意思就是一堆小孩被父母、嗯、亲生父母送到精神病院，都是有各种问题的啊。嗯、还有长得不好看的。我操
1: 、嗯、的！哎、<笑>真的只能骂街了，<后>这是。Okay、然后最
6: 后，然后这个小孩一个一个死，最后怎么回事啊？是。亲生父母，嗯，送到这儿就是为了让这儿的院长去杀他们
1: 。我操、嗯！你说那是恐怖片，可能是、哦、是,是，可能是个日本片。是是
6: 是是<笑>里边竟,竟然还有奇迹男孩，气死我了！竟然竟然还有奇迹男孩？
1: 奇迹男孩什么
6: ？奇迹男孩就那小男孩，就是给烧的特别那，戴、嗯嗯、着那个宇航员那帽子那个。啊啊啊啊、里边竟然还有啊啊啊！啊啊
1: 你说有那个演员是吗？哎、
6: 吗他也是不是演的演员，他也是烧成那样
1: 也有那种啊，那,那形象的、啊啊、一个小朋友，啊啊
6: 、挺好看，跟奇迹男孩正好就是这片子给对对着的。他你那肯定是恐怖片
1: 。呃，当然我们说回这部电影啊，就是因为确实可能呃，因为是毕竟是一部大成本的一部商业片嘛，嗯、所以他肯定把一些相对来说比较复杂的元素。做了一个简化的处理，我们说了，他把这个家庭矛盾或者导致这个女主进呃精神病院的这个呃因素，就直接归在一归归结为一位坏的呃继父的身上。嗯。但是我们知道现实中肯定不是这样啊。当然我们说了，当女主进入这个呃精神病院以后，我发现这其实是一个好像是一个专门关女孩的，好、啊、就只有女孩是、啊、吧、啊？对对。啊，这个少女的。呃，这个这个少女的这个一个乐乐界所，我们可以说，或者一个叫什么呃感叫什么感感化院疗养院，不是疗养院<笑>感，感化院是吧？就这类似的啊，<笑>精神病院，对对，
6: 少管所似的那种。嗯、呃
1: ，后来呃，这电影就奇怪，刚才飞哥说的奇怪的地方，因为它实际上呃，就是现实层面的这样的呃形式和它的呃整个画面的体现。只在一头一尾出现，嗯，中间呢，就是完全是以这个，呃，女主的想象的方式表表达的她的整个的形式啊，一个是。呃，女主把自己幻想成被这个继父卖到了一个艳艳舞团，可能是这个疯马疯马这个合唱团里边，然后对做了一个这个艳舞女郎啊，这是她幻想中的这个精神病院啊，她的所有的舞友都是她的这个舞呃所有的那个女女女性的这个。病友都是舞伴啊，大家都是那个上跳大对大腿舞的。然后其中的几个看守就是几个操黑社会的老板，是吧？啊、然后他们那个医生就是那个舞娘的妈妈桑。这是他的第二层的呃第一层的幻想，而他的第二层的幻想就是每次在他幻想的跳舞的瞬间，响起来的这些音乐，让他进入了他的第二层幻想，就是他这个。他就化身为所谓的美少女超杀特工队，她变成了无所不能的女超人，然后面临着各种的妖怪、僵尸、纳粹、火龙，对吧？各种的 whatever 机器人，然后她一路的打怪升级，然后他们的所有的观念就是搜集到五种元素，他们就能逃离这个对，倒不是召唤神龙，就是逃离这个厌恶团的。呃，剥削和压迫，嗯、实际上落实到现实层面，嗯、可能就是他们如何逃离这个精神病院。嗯，所以每次这个电影就是特别逗的地方，就是他的歌一响起来呢，就是各种打，就是、进入了这个这个是吧？杀打怪升级的画面
2: ，就是那个干就完了
6: 。<笑>对，他那有 BGM。<笑>对
2: ，正面刚
4: 。对。
1: 然后这个电影，实际上我觉得扎克施耐德要说的东西其实挺多，他毕竟是一个原创的一个剧本啊。这个导演其实就是非常容易出现的一个问题，就是包括他后来被呃拍了这个这个蝙蝠侠大战超人和正义联盟以后，特别被人们、影片人诟病和影迷诟病了，就是他经常会出现就是叙事和和这个视听语言的卖弄之间，他。不太好找到自己这个平衡的点，经常会陷入这种视听语言的这种这种炫炫技当中、啊，而忽略了或者说掩盖了他真实的想表达的观点。所以就是这导演就是经常会出现，就是他的这个导演剪辑版更受欢迎的，就是大家发现他把把重要的东西都剪了，可能。呃，反正是最后这个就是一一系,一系列打、啊，其实说白了都是这个女主在用想象力做她想象中的这种搏杀啊，嗯、然后呃，最后非常悲哀的是，她最后她自己并没有逃离这个精神病院，而是她送她了一个另外的一个小伙伴离开了精神病院，她自己作为了、呃、做了一个牺牲啊，可以说是，然后呃。最后的这个故事呢，呃，他自己其实就像刚才小蘑菇刚才说的这个《弗朗西斯》这部电影啊，里边的这个手术，他也是做了这个手术，嗯，然后整个人就像他可能我觉得比弗朗西斯还惨，就,就基本就傻在那儿了。对，好像后来用他这个看守对他那个女医生、主治医生说的话说说，我觉得他的灵魂离开了这儿，就是人虽然肉体。留在了精神病院，但是我看他的眼睛，我觉得他走了，他离开了这里，所以
3: 可能做手术之前那电击的时候已经电
6: 多了
1: ，跨<笑>窗了可能是。嗯
6: ，我只有一个问题，就是为什么你会带你的前女友看这个片子啊
1: ？就是就是还是各种打嘛，觉得当时因为预告剪的就是特别的怎么说？<季>对，就是特别的炫，然后觉得这是一个你知道就是一个。呃，因为那一阵儿就是好莱坞，呃，因为这个《黑客帝国》开始嘛，包括用他的这种所谓的这种，呃，这个东那个电脑特效，再加上所谓的这种港港片的那种武打，就是那一阵儿还挺流行的那种，呃，好莱坞特技加上香港武打的什么什么查查理天使啊什么这种的，嗯，呃，我觉得到这个片儿可能就已经走到了一个最后的这么一个，嗯、<笑>这么一个就是所谓东西方文化。融会贯通的这么一个杂糅的一个东西，就是已经已经到了一个尽头，因为他其实故事如果不用一个纯幻想的背景，其实根本就说不通嘛。嗯，一帮小孩儿跟那打怪，然后各种这个融合的怪，就是完全没有逻辑的这么一个事儿，就是你除了用想象力去去解释它，就没有任何的逻逻辑能圆这个故事嘛。所以我觉得这样的。作品或者这样的风格，可能真的在当时在好莱坞也走向了一个尽头了。我觉得，但是确实因为这个预告剪的真的特别炫，所以就是肯定的嘛。我我一直是秉承着去电影院，相对来说还是要找一个视效。包括听觉上都非常饱满的一个电影，这是电影院的一个终极的一个享受嘛？我觉得去看一个这个片儿，但是却最终的除了给我带来视听的这种震撼以外，我觉得他的故事确实让我看到了另外一面啊，这是我没没预想到的，确实没有预想到的。因为之前这个导演给我的感觉可能就是一个就是特效一个导演，但是没想到这个故事最终还是给了我一些不一样的东西。对
6: ，好，非常好的。回答了，他为什么想看
3: ？对，然
2: 而人他就是他问的是什么？就网上说的那个，嗯、说要约女朋友看电影，嗯、说是看那个啥啥啥，还是看啥啥然后大家回复说你是真看电影去了
1: 。对对对，不，但其实还是有一点讲的这事儿，就说这个在在比如说约会时候看的电影啊，其实确实说说还确实有有一定的影响。就是当然说，我得变成
4: 千年
1: 。呃，不是，这那个在电影类型上，呃，就是我们之前也看过也类似的这种文章啊，就约会时候看什么类型的电影比较合适？嗯、当然，这个前提一下是你看电影，电影院有那么多选择，对吧对？咱们国家可能他妈看什么只能碰什么看什么，对，看几个战狼是吧、哎
2: ？那女朋友还得说，你看看人家，啊
0: 、看人吴京，对、哎<呦>，多
1: 能打。看一于儿，对，<笑><天>啊
0: 、<笑>头发多卷
1: 、啊、<笑>呃，这电影的原声也是给我留下特别深的印象哎、啊、呀，确实都是对。欧美的一些这个经典的摇滚音乐的翻唱啊，重新演绎的一些版本啊，然后也是，呃，整个音画啊结合的都是特别好的一个电影。但还是问题是，就因为他这个三个平行世界的这种讲述方式啊，和太过这个胡逼的打斗，就是对，就是这种，呃，你像以前。以前我刚才说的这几个电影，比如《说《黑客帝国》，起码还是个男的在那打，对吧？嗯，到那个《霹雳娇娃》要仨女的在那儿打，到这儿就是小女孩跟着打，你说这事儿就已经超脱了这个正常的这个是吧生理规律了，这是。其实，说实话，说到我们刚才这约会的话题啊，就这,这种电影，这拿来约会其实也没什么毛病、啊，没毛
4: 病，可以的，嗯、你喜
1: 欢就好。嗯，对，主要是我喜欢，那知你喜欢？<笑><笑>对，不是最怕就是俩人都不喜欢那电影，那你可能就是有，就是那女的会怀疑。那去那可能
3: 不是
6: 去看电影的，<笑>你没
3: 回那开
1: 房好不好？非<笑><笑>得去电影院啊。
6: 他没回去让人家写三千字观后感，观后感
4: 好。那时候还饶了人家了，<笑><笑>对
1: ，那时候还没天台电影院呢。<笑><笑>可能办了这个节目以后，再找女朋友就这个问题了，是吧？得写观后感啊。但是，如果这个你们跟一个约会对象去看一个电影，你要特别不喜欢，你们会用什么样的方式表现？睡觉还是什么之类的？遇遇到这种情况吗？有啊，特别不喜欢。就真的那种，操！你要自己看，就摔了就走你们，嗯。
6: 说实话啊，嗯、呃，就是、嗯、必须得去吗？<笑><笑>就我就想跟你去，我就选了这个片儿，一定要去看、哦。不是，是这样，是前半段说的对，就是说发生过这事儿，发生过么事，我点、嗯、头了，承认、嗯、了、嗯、有这事儿，但是但是没有去，是因为就是他想要去看一个片子，比如说。嗯小想看战狼，嗯，对对，呃，但是，嗯，最最最后没有去，因为我说那咱们干点别的吧，啊
4: 啊，他对
6: 那更感兴趣了
4: ，啊，对对
1: 对，也
6: 就是说这个事情有苗头有发生过，但是最后结果没有，啊，但是真的有没有去呢？你们两个说有没有去过
3: ？小
1: 蘑菇
6: ，我有，我就是玩手机，然后
1: 我在那儿，我就
3: 我就，反正做也做不好，哎，好看吗？啊，好看吗？我就一直在问好看吗？哎，过一段时间。咱走吧，嗯、咱走吧，嗯，那你不觉得那样很不好吗？因为本来一开始就不想看嘛，很无聊的，说说
1: 出这部电影的名字、啊
3: 。刚才你看我这就说出一个字是,是一部低成本鬼片
1: <笑>啊，低成本那就是那那就无、是就是就是、所谓了,那、就是<笑>那了
2: ，那太多了，主要是那太多了，<笑>那太多了，不就是那个国产可怕片
1: 儿？可可怕了呀！<笑>我天，我操，那那男的也够可以的。
3: 本来想着是恐怖片嘛，哎呀，哥哥我怕怕
6: 你怕个屁呀、啊！<笑>那你表现出不太感兴趣的时候
3: ，就是不
1: 耐烦<是>啊，骚扰他。嗯、他
6: 有什么反应
4: ？嗯
1: ，忍着看完
3: 。没有，他最后也是走了，因为一个是他就觉得，哎、呃，确实是挺挺折磨我的。因为我都，哎呦，什么时候走啊？走不走啊？就那种。啊
1: 、我以为你也跟他说，咱们去干一些更好玩的事情
6: 。<笑><机>然后，最后那男的说：“<笑>不，这个我要看这个，你先
1: 走。<没>”美要走你走你的、嗯，你没他好玩，<笑>好
4: 玩，<笑>对
1: ，你没他好看。飞哥，胖胖，这个过事儿啊。
2: 嗯，如果是很我没我没碰到过，因为我不太敢去跟刚认识的朋友去看电影
1: 。<Wow. S 2> 嗯，<笑>不看，为什么不敢啊？嗯
2: ，就是怕。low， 呵呵怕我嫌弃他，所以不敢跟他看。怎么没准人家嫌弃你呢
1: 。啊，对，也有可能，那不就也
3: 完了吗？<是>那不也对？你觉得选片儿会体现出 low 吗？
1: 就是很怕他、嗯、这么说。比如说假设啊，你虽然没碰到这个情况，你比如说你要碰到他选什么样的电影，你会特别的 care 的这事儿。就是你会特别对这个人特别失望。就这
2: 么说吧，比方说，如果说是我跟，比方说我跟教主都，比方说很很熟了，处了一两年了，如果他说，哎，我
1: 处一两年都没看过电影，不
2: 是不是不是，说
1: 你们业余生活也够丰富的。
2: 比比方说已经处了一年了或者半年了，然后这种呢，他说，嗯，比方说看一个特别简单的什么呃超级英雄或者什么的都行，都都可以。但是如果说我刚认识你要一个女孩，嗯、然后这个女孩就说、嗯、说，哎，我现在上的那个那什么片儿特别像，比方说超级英雄的、哦、或者，那行啊，嗯嗯，就就会让我觉得说。如果说我自己去看，嗯、我就觉得行。哎，我不知道我这什么心态就、啊。你觉得自
3: 己看会更兴奋，跟一女孩看，或者跟跟一个男孩，或者跟一个什么什么刚认识的人，就觉得
2: 、嗯、我不尽兴吗？我怕他觉得就是我不，嗯，不太信任他的。我
6: 不
1: ，我不太说得明白。没我我大概明白你意思，你的就是还是觉得还是挺挺重要的事儿。看电影，对对对，跟
6: 这个这看看看电影，飞哥觉得看电影这事儿很很很重要。但是我觉得选片儿这事儿真的特别重要。嗯，你看，就是我说呃，跟跟跟跟我说咱们看一什么什么片儿去的这个事儿，哎，然后我不是对这片儿没兴趣吗？就其实真的瞬间我对这人也没什么兴趣。对对对，真的是因为开始他跟我说要看什么片子的时候，我跟他的认识也不是很长时间。然后之后有没有也没有再在一起在一起多长时间？因为我当时觉
2: 得我他特别不感兴趣、嗯。你比如就是刚才你说那个时关于时代的姐妹花那部片那个，如果说时代嘛，<笑>对，如果如果说是我们朋友之间，就说我们去看笑话或者怎么着，我觉得没问题。但你说我对这个女孩挺有好感的，结果她可能也是觉得说咱说我就
1: 是郭敬明粉，我就
2: 喜欢看 PPT， <笑>我真是我这哎呀。那
3: 你一下
1: 就减分了，嗯、对这对、个。
3: 那如果第一次去看电影，看的是个选的是是个动画片呢
2: ？动画片怎么了？柯南，哎呦，不是、啊、<笑>不是、啊，像类似于蓝精灵，对、啊，<笑>蓝精灵也还好。哎，不行，我不行，那、呃、那种的女生我，我我我知道，就是有人约我看那个什么，前前前两年什么灰姑娘。嗯嗯嗯，说要去看那个，我说你看看呗，嗯，你去看吧，就我不去，你看呗，嗯，不行，完全不行，蓝精灵，蓝精灵还大脸猫呢
4: ，看可以
6: 看，但是不包包括那个四个乌龟那个，呃，都是。抱着对小的时候的这个什么去看，<对>但是但是好看动画片真的特别特别多，比如《机器人总<对>动,动员、啊》呀，对，还有那个什么就是野野野野蛮疯狂野野蛮人那种，原始人、啊啊、原始人什么，啊啊嗯、太好看了。我觉得他要是选那片，子，我都觉得真的好看。不是他如果真的说，比如上来看一个我特别特别不感兴趣，嗯、是不是？我当时那都不想给他再发信息了，就
2: 真有那种感觉、啊。这么说吧，真的有那种感觉。要是约我、啊，我只能接受他约我看文艺片，别的我都不想。嗯、但是时间长了可以。他刚认识我都不想。嗯、但是其实我
3: 我比如说我选蓝精灵，我我是真的选过蓝精灵，哎、<呦>但我当时的想法并不是说我想看蓝精灵，嗯、我觉得他没准会觉得我童真。哎呀
1: <呦>，心<笑>机。
2: 会吗
5: ？心机太重。会会，直
1: 男
2: 会，会，绝对的
1: 。心机太重。哇，
2: 你真的太溜了
1: 。他可能六六六六六六六六六
2: 六，他可能都。其实我有病是不是不
6: 是，直他可能都不太关注你选什么，就是你选《小时代》也好，选《袁精灵》也好，就没所谓，就他就满脑想就是今晚上怎么能怎么能回家
1: 。又又怎么不回家？怎么能回家？怎么不回家？对
6: 他选什么无所谓。哎呀，啊，就陪你看场电影嘛，想。他不太会想
3: 他，他
1: 想的是电影后面的事儿。对，哎、对可是我觉
3: 得选小南京很安全，他会不会觉得呢啊，你是一个童真的孩子，我不想、哎、不这个
1: 男生可能会会说出你想要让他说的这种话，明白我意思吗？哎呀，你想看那个，你是不是很天真啊？是不是？啊、<笑>然后是不是？然后再说后面。我就
6: 是哥哥，哦、<笑>快
1: 喝我做的药水哎呀。哎， hey, 我们说这电影啊<笑>，又又说岔道了啊！刚才这个呃，介绍这个呃，《红灵节》叫弗《弗弗朗西斯》这部电影啊，嗯、这个时候，呃，小蘑菇和我们大家分享了电影中的一段这个他这个女主的心理的这独白啊，嗯、这个，哦、呃，我昨天在看完这个《美少女特工队》这部电影也也非常有感于他最后呃，电影结尾。这个台词的这一部分啊，我特别这个节选节选出来这一部分和大家分享一下啊。我觉得这电影虽然中间有很多的热闹的元素啊，但是恰恰是电影最后的这一部分，嗯，击中了某某某一些可能不被人们呃察觉的东西，尤其是这样一部其实完全被好莱坞元素。包裹着和这个裹挟着的这么一个电影，其实可能真的电影导演自己想说的东西，可能真的被自己掩盖得太深了啊！而且这样的一个看似是一个很商业题材的一部电影，它能传达出这样的东西，如果你能接受到，我觉得是一个怎么说呢？也也也算是导演的一番苦心没有白费啊。嗯、呃，虽然这导演的苦心经常白费啊，我<笑>觉得是他自己的问题，这也不能怪观众啊，因为确实他这个经常找不到自己这个平衡点，有时候自己失控啊，这元素上失控，这也是，呃，这这能力问题啊，我这这、呃。这段台词是来自。呃，电影最后这一段是女主最后牺牲了自己，救了她的小伙伴，让她的小伙伴啊、呃、离开了精神病院。然后，这个同样这个逃离精神病院的这个女孩，在一个美国小镇的一个车站上了一一一一一个长途大巴。然后她惊奇的发现，这个大巴的司机居然是一直在他们这个，就是在这个女主的幻想里，呃，不断。这个我们这么说，出这个出演 NPC 这个角色的这么、个、一个老头儿，对,不对。然后，所以其实也、呃、从这个元素上来理解，其实我们也可以理解为，也许可能现实的这一切也不过是女主的一个幻想。嗯、因为从呃其他角色的这个只言片语中，我们了解到，可能故事一开始发生的这一切，并不是。我们看到的那样，这一切可能也只不过是女主的一个幻想，所以整个电影呢，就经常会呈现出你后来想想来想去，可能都是假的，就是你你分不清哪个到底是真实的，哪个到底是对虚幻的。哦那我把最后的这一段台词跟大家分享一下啊，这我昨天摘抄了一下，我觉得这也是整部电影非常点睛的一笔啊。这个故事究竟谁是主角？是又是谁拉下了帷幕？是谁选择了我们的舞步？又是谁把我们逼疯？是谁对我们挥鞭相向？又是谁在我们做到不可能之事后，为我们戴上胜利的桂冠？是谁做了这一切？是谁令我们用生命所爱的人受欲？是谁派了恶魔来对我们痛下杀手，同时又在吟唱我们将永垂不朽？是谁教会我们何为真实以及如何嘲笑谎言？是谁决定了我们为何而生又为何而死？是谁束缚了我们，又是谁掌控了我们自由的钥匙？是你。你有需要的所有的武器，现在战斗吧！是这电影最后用了很多排比句啊，就是。是谁
6: 带你来到我身边？
1: <笑>是谁在敲打我
6: 窗？<笑>
1: 其实你还是发现这个导演在这么一个热闹的商业元素的电影里，其实他还是有一些话想说的啊。就像我们这都这期节目，虽然，呃，我我提了这样一个主题，但是其实我们并没有，嗯，完全参照这个真实案例去选电影。嗯，呃，其实之前我和其他的主播也讨论过这个问题。嗯，有的人。可能觉得这个题材会有一些敏感，有一些压抑，嗯、但我觉得，既然电影是取材于真实生活的，其实我们可以去,去对照着看一看这些取材于真实生活的电影，呃，它到底跟我们讲了一些什么样的故事？所谓的十三号密室，它是否真的存在？里面真的发生过一些什么故事？嗯，那我们今天选的这些电影里边，究竟向大家讲了一些什么和传递了一些什么观点和态度？我觉得大家可以，呃，比照着我们说的这四部电影、五部电影，大家去自己看一下，嗯
4: ，
1: 然后再想想我们今天在节目里边说的一些可能是观点，可能是态度。当然，我觉得我们说的完全谈不上思想，也谈不上研究，也谈不上多么高屋建瓴的一些东西。大家去去去看一下这些电影，再想一想这个新闻故事，再想一想这件事儿和你周围的，可能你也会接触到的一些真实的一些故事。然后，至于这十三号密室里边发生了什么，它和我们的生活究竟有什么样的关系？和你自己的成长和你自己周围的生活有什么样的关系？我觉得大家自己可以，呃，在闲下闲余的功夫去考虑一下
6: 我再最后说一句，嗯，就是本期的话题是因为十三号密室而引发的，呃，嗯、我想提个小建议，就是看不看，可不可以，嗯，呃，考虑以以后有机会咱们、嗯。呃，聊因为一首歌嗯，呃，引发的一个话题，嗯，嗯就是歌名是《十三号天使》
1: ，<笑>可以，可以，好，好，好，好，你先请我那三千一台的好吧
4: ？
1: <笑>是不是？要么怎么有主题啊？有没有题材啊？是不是？对对你得体验生活呀、啊。也<笑>说这个，那能耐着呢，我跟你
2: 说。哎呦。爱来了，来了、
1: 呃。其毕竟今天的主题可能太太真的有些沉重啊。说实话，我们虽然尽量化解这种沉重的气氛啊，但是，呃、还都是一些细思极恐的东西。就是说实话，嗯，呃，也非常感谢三位吧，今天能来到这个现场录制这些节目啊。你反正你们仨今天要不来呢，可能就我自己录音。哎<呦><笑>呃，最后这个结尾歌也选了一个新歌啊，来自这个任素汐啊，爱吗？爱、哎，爱来了。对对对，任素汐唱的这首歌是来自在这个电影叫《无名之辈》啊，他的一个呃片尾曲叫《等一等》啊，也算是为这期有一些稍显沉重的主题做一个心灵的抚慰啊，毕竟我们的生活还要继续啊。嗯
6: ，人演的也好，歌唱的也好啊。在
1: 那好，那今天我们就和大家分享了这些电影，也希望大家继续支持我们的节目啊，包括也支持我们这几位新来的嘉宾和主播啊，<笑>希望他们以后有机会继续来我们的节目做客啊。那我们今天就和听众朋友们再见啊，拜、呃、拜，拜
0: 拜，拜拜。